0: Cefac.ca. Le balado que vous écoutez est une exclusivité de Cefac.
1: Cefac 88.3. L'essence de la radio.
2: Le trio de la culture. Un livre. Un album. Un film.
3: Et bonjour, vous êtes sur les ondes du CFAK 88.3, Félix Morin au micro et vous écoutez le trio de la culture qui, comme à chaque semaine, cet été euh, est produit à, à, à deux têtes, c'est-à-dire avec moi à l'animation à cause du Zoom. D'habitude, on est deux co-animateurs, mais là, on est un peu pris dans le format et comme à l'habitude, celle qui est là depuis quatre ans, Catherine Robert, bonjour.
2: Bonjour Félix, ça va bien
3: oui, ça va très, très bien. Et cette semaine, nous avons un invité qui, pour la première fois, va participer à l'émission depuis les deux dernières années. On est très, très, très content. Euh, candidat à, à, au doctorat en histoire à l'UCAM, et plus précisément, et c'est là que ça va être important pour aujourd'hui, de l'histoire de la fiscalité, Monsieur Jean-Christophe Rassette. Bonjour.
4: Bonjour, Félix. Bonjour, Catherine
3: qui est aussi, accessoirement, euh, notre, mon ami. Et euh, <rire> on a déjà fait de l'impro, les trois, ensemble. Donc, euh, on va se le dire, c'est quand même, quand même très convivial. Tu n'es pas notre Gérald Filion. C'est une raison raisons pour laquelle tu es là. Alors, cette euh, semaine, grosse émission. En euh, plus de nos deux suggestions culturelles en fin d'émission. Bien sûr, on va parler... Comme du livre, du livre Bande de colons d'Alain nos euh, finaliste au prix des libraires dans la catégorie essais. Euh, livre très discuté un peu. On va en parler, ça risque d'être assez intéressant. Ensuite, du documentaire Le Capital au XXIe siècle, qui est en fait une, une version documentaire du livre de Thomas Piketty, euh, du même nom. Et finalement, nous allons en musique euh, retourner dans nos euh, amours de jeunesse pour voir si elles sont toujours aussi belles ou, ou si elles sont fanées. Et nous allons parler du disque Amour oral de Loco Locas si ce groupe existe toujours. Donc, euh, merveilleux. On va y aller justement avec un auteur qui ne cesse pas euh, de créer, malgré le temps et l'âge, Pierre Flynn, son album Sur la Terre et avec la chanson Le Dernier Homme.
5: Sur ce rocher, dans les broussailles, au vent d'avril, je suis monté. Il fait plus chaud sur la montagne. J'ôte la veste et le chandail. Y a que la brise et les oiseaux. Plus de klaxons ni de moteurs. Sur le grand lac, plus de bateaux. Seulement la cognée de mon cœur. Il se fait arriver quelque chose Bombe atomique, jugement dernier Vous seriez parti pour le ciel Et le sort m'aurait épargné Près de la piste désertée Seulement l'abeille qui bourdonne Aucun chalet n'est occupé Et c'est étrange, je me sens comme Comme le dernier homme comme s'il n'y avait plus personne, comme si tu m'avais oublié. Comme, comme le dernier homme, comme le roi ou l'astronome, sur sa planète abandonnée. J'irai jusqu'à la prochaine ville, j'aurai ma chambre et ma bouteille. Alors le aux bras immobiles Je t'attendrai dans mon sommeil J'irai marcher dans le désert Là où le soleil nous assomme Je m'étendrai les yeux ouverts Nus et brûlés Je serai comme Comme le dernier homme Comme s'il n'y avait plus personne Comme si tu m'avais oublié Comme le dernier homme, comme le roi ou l'astronome, sur sa planète à Je me sens comme comme le dernier homme, comme s'il n'y avait plus personne, comme si je m'avais oublié, comme comme le dernier homme, comme le roi ou l'astronome sur sa planète abandonnée. oublié comme comme le dernier homme comme le roi ou l'astronome sur sa planète abandonnée.
3: Et vous êtes de retour sur les ondes du CFAC 98.3. Vous venez d'écouter de Pierre Flynn la chanson Le dernier homme. Et euh, le dernier homme, c'est aussi euh, de cela. En fait, on va parler un peu plus des premiers hommes dans certains cas, car nous allons aller avec l'essai Bande de colons d'Alain Deneau. Euh, comme je l'ai dit en présentation, Alain Deneau avec ce livre est candidat euh, finaliste au prix des libraires Essai. Euh, Alain Deneau est professeur de philosophie et de sociologie à l'Université de Moncton. Il est correspondant. Canadien au Collège international de philosophie, et on approche avec lui pas loin du vingtième livre environ. Ça dépend toujours euh, qu'est-ce qu'on compte de ce genre de, euh, ce, de ce genre de compilation-là. Euh, la thèse qu'il développe euh, dans ce livre était en fait le développement d'une série de petits articles. Il a développé pendant des années, mais là, on est vraiment dans une synthèse. En gros, le Canada est une colonie. Euh, depuis toujours, depuis son origine, euh, <rire> et sa seule identité concrète, dans le fond, c'est d'être une colonie minière, dans le fond, et rajoute à cela un paradigme qui est entre de, de la critique d'Alban Mimi, c'est-à-dire le colonisateur et le colonisé, et lui rajoute à cela la figure du colon, qui sera en fait euh, la figure... Euh, des Canadiens et même plus précisément peut-être des Canadiens Français dans cette idée-là. Et tout cela nous mène à la thèse finale du livre dont nous aurons peut-être la chance de parler si nous avons le temps C'est bien sûr le fait que euh, le Canada euh, devrait être démantelé, rien de plus, rien de moins. Catherine Robert, qu'avez-vous pensé en général de ce petit essai?
2: Je trouve que c'est un essai qui est euh, ben, qui sort des, des sentiers battus parce que j'avais jamais entendu parler de cette position-là. Pense... L'idée
3: de démanteler le Canada ou d'être des colons ou des décolonisateurs décolonisés des parce que c'est quand même deux gros morceaux.
2: Je dirais que ça serait les deux morceaux. Oui. Hein? Euh, même dans, dans l'enseignement en histoire que, que je peux faire au secondaire en ouais. adaptation scolaire, on n'en a jamais vraiment parlé de ce statut-là et je trouvais que c'était vraiment une perspective qui était intéressante. Le, le livre en tant que tel et euh, bien ficelé, mais je pense que c'est un, une drôle d'introduction vers ce sujet-là, vu que c'est tellement quelque chose qui, qui sort de l'ordinaire, que des mm -hmm. fois, j'avais de la difficulté à tout comprendre les concepts pour euh, ce genre d'essai-là. Par contre, j'adore l'écriture d'Alain Deneau, mm -hmm. et ça, je, je ne l'ai pas perdu dans cette euh, dans cet ouvrage.
3: Oui, c'est ça, parce que l'année passée, on avait lu euh, Mé Médiocratie. D'ailleurs, ouais. cette thèse-là était déjà présentée dans Médiocratie, dans, dans une fin fait. de chapitre. Très intéressante. Et moi, pour l'avoir vu en 2012 par la grève étudiante à nous qui se passait à Montréal, il avait déjà présenté à l'époque qu'il était beaucoup plus inconnu, cette thèse-là au micro. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il traîne depuis belle lurette dans son baluchon. Ce n'est simplement que mis en mots aujourd'hui. Jean-Christophe oui. Rassette, vous, en général, qu'avez-vous pensé de cet essai? Euh, ben, en
4: général, je, je, je dois dire que je suis pas là dans le. Le fan club euh, habituel là, de de Alain de Alain Est-ce que
3: tu travaux... es de, par contre dans le l'autre bord ceux qui le bâchent par défaut oh,
4: non non pas, pas Donc, du est tout, es tout et dans je,
3: ce qu'on appelle la zone grise.
4: Exactement et j'irais même nuancer là en fait ces travaux justement là sur sur sur, sur la fiscalité sur les paradis fiscaux je, je pense que là on, 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 on tient quelque chose puis que, là on est vraiment là, dans dans le cœur de ce que Alain De peut produire de mieux. Je pense que quand on est dans bande de colons, on, on sortait de son expertise et euh, ça, ça paraissait euh, à, à plusieurs endroits. Euh, on pourra en revenir là, en discutant euh, un peu plus loin, là, mais entre autres, euh, la, tout, euh, tout, tout l'argumentaire historique autour de, de ça tient pas la route et est basé sur une historiographie qui, qui date euh, énormément, ce qui, ce, qui rend, ce, qui, ce qui rend facile la démonstration que le Canada est une colonie. Ce, ce avec quoi je suis quand même d'accord. Ceci dit, c'est vraiment sur euh, le statut du euh, du colon et la, la pertinence là de, de tenter de sortir le colon du colonisateur pour euh, pour en créer une nouvelle catégorie là que je pense qui, euh, qui mérite d'être discutée euh, un peu plus loin que ce que... Qu'est-ce que Alain Denot fait dans,
3: dans Bande de colons? Mais justement, on va commencer par ça parce que c'est le plus intéressant. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que justement, Alain Deneau, qu'est-ce qu'il fait? Euh, c'est qu'il va aller s'attaquer en gros à un fondateur de la pensée québécoise nationaliste qui est Albert Mimi, fondateur. Pourquoi? Parce que c'est sa grille de lecture, c'est-à-dire le portrait du colonisé et le portrait du colonisateur, qui a servi euh, de grille de lecture à, à des personnes comme Pierre Vallière, Pierre Vadeboncoeur, Gaston Miro au moment de la Révolution tranquille. Euh, ce, ce, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'en gros, on a repris tel quel les, euh, les catégories d'Albert Mimi, et selon Alain Denot en somme, c'est qu'on a plaqué de manière sauvage ces catégories euh, sur le cas québécois. Ce qui est en fait historiquement. Euh, discutable, mais euh, dans les faits, même Albert Mimi vivait un immense malaise qui est décrit dans le livre euh, par rapport au plaquage euh, direct de ces catégories sur le cas québécois. Euh, parce que au Québec, à l'époque, on se vivait bien sûr comme colonisé. Et euh, de l'autre côté, il y a des questions posées à quelques moments dans des amphithéâtres, nommées dans le livre où est-ce qu'on des étudiants tentaient de nous présenter comme colonisateurs. Et dans les deux cas, Albert Mimi ne répondait pas vraiment en substance. Et il euh, faut dire pour quiconque a lu Albert Mimi, c'est que la figure du colon est présente dans le livre, mais toujours de manière furtive et toujours comme le bras armé du colonisateur. Toi, Jean-Christophe, ce serait quoi euh, la nuance que tu apporterais à la thèse d'Alain Deneau comme quoi, nous autres, on est le colon qui est pris entre le colonisé et entre le colonisateur?
4: Le, le, là où je, je trouve qu'il qu y a une faiblesse argumentaire, c'est justement... En en essayant de, de dire que le colon n'est pas un colonisateur. J'ai euh, un peu de difficulté. Et tout le long du livre, son, le, la base sur laquelle il dit, c'est regarder comment les riches s'enrichissent pendant que nous, pauvres classes moyennes, ne pouvons qu'espérer s'acheter peut-être un bateau, peut-être un chalet, peut-être une voiture. Et, et, à, et à ce moment-là, on est vraiment, on est dans le trouble comme, comme colon, ce qui fait qu'on n'est pas partie prenante des colonisateurs. Je trouve ça un peu dommage parce qu'à aucun moment dans le livre euh, de nos vient jamais nous comparer avec euh, les colonisés. Mm -hmm. Et à partir du moment où on se compare avec les gens qui vivent sur des réserves pas d'eau potable, c'est très difficile de pas se sentir euh, de ne pas sentir qu'on est sorti gagnant en bout de ligne de de cet échange qui a euh, qui a qui a eu lieu entre les colonisateurs et euh, et les colonisés. Ensuite, je dirais que le la, la tâche d'un colon est de coloniser. Quand bien même que ce, ce, ce colon-là n'en tire pas autant de profit, il vient quand même avec cette cet objectif-là de coloniser la terre, de prendre possession de la terre. Et c'est je, je, je pense que ça, il ne met pas assez de l'avant le fait que par rapport au colonisé, ça devient complètement invalide de mettre un, un statut de colon qui serait aussi là une victime dans tout ça.
3: Très intéressant. On va aller vers Catherine, puis après, je vais essayer de, de faire l'avocat du diable de tout ça. Alors, vas-y, Catherine.
2: Bien, en fait, je n'aurais pas eu une, une analyse aussi précise que, que ce que Jean-Christophe a fait par rapport à ce sujet-là, parce que euh, j'ai euh, très peu de connaissances face à ce statut-là. Euh, je trouvais quand même que c'était euh, intéressant, le point de vue de, de se dire que, on, on se détachait un peu des grands colonisateurs pour essayer de se réapproprier une histoire et de la comprendre mieux. Cet, ce point de vue-là, je l'ai trouvé intéressant, mais de savoir est-ce qu'il est valable à tout point par rapport à son argumentaire, j'aurais de la difficulté de le, de le dire présentement.
3: Ce qui est intéressant, c'est pour moi... Euh, faut. Je comprends toutes les critiques de, de Jean-Christophe, c'est des critiques que je me suis faites moi-même, que j'ai faites en, en marge d'Alain Dono. mais euh, moi, il y a une chose par rapport à ça qui, qui est différente, c'est euh, que si tu prends les, justement la topologie classique un peu euh, justement européenne de, du colonisateur, du colonisé Jean-Christophe reprend, c'est euh, ce qui manque, c'est que le fait que la réalité québécoise, c'est qu'on a colonisé. Et qu'ensuite, on a été, d'une certaine manière, colonisé, ce qui rend le statut du Québec particulier. C'est un des rares peuples qui a été colonisé deux fois, qui a été colonisateur et colonisé dans une très petite marge de temps. Ce qui rend la figure du colon chez euh, Dono pour moi intéressante, c'est qu'elle est justement, euh, elle explique cette espèce de vide, euh, justement, de l'identité peut-être québécoise qu'on pourrait avoir par rapport à ça, c'est justement qu'il y a ça. Ensuite, si on prend les conditions matérielles. Euh, par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que tout à fait, je pense que même Donald le nomme à un moment donné que ça se compare pas au point de vue des de la qualité de vie. Euh, par contre, la seule différence, c'est peut-être justement comme les colons, c'est de dire que euh, les conditions de production et leur autonomie ne leur appartiennent pas. Et ce qui est peut-être la nouveauté justement par rapport à ça, c'est de dire qu'au Québec, euh, oui, on est peut-être avec de l'argent, mais ce n'est quand même pas nous qui va déterminer euh, les totalement la réalité euh, économique et politique du pays, ce qui est peut-être la distinction majeure avec euh, certains grands pays et aussi, euh, ensuite on va en parler sûrement, mais justement les cas après du, euh, de toutes les colonies britanniques qui justement sont aussi dans des situations comme l'Australie, euh, par exemple, euh, dans ce genre de situation-là, d'un peu d'entre-deux. Mais Jean-Christophe, tu voulais répondre.
4: Euh, oui, ben en fait, je, et, et en effet, là, tu amènes un bon point là en parlant de, de, de l'Australie et tout ça, puis ça je trouve que c'est quelque chose qui manque énormément au livre. Oui. Est-ce que euh, le Canada est et est-ce que c'est une exceptionnalité mondiale que le Canada soit euh, dans cette ambivalence là sur le statut de de, colo de colonie ou de non. ou de pays à part entière ou bien euh, les autres pays du, du Commonwealth sont dans le même sens et ça ça m'amène à le, un, un autre point que je trouve faible dans le livre, c'est que le, son argumentaire de colon mm -hmm. euh, fonctionne uniquement si on considère que euh, les Québécois francophones ne font pas partie de, du tout canadien. Et mm -hmm. ça, c'est une position politique qui se, qui se défend pleinement. Là, puis Je ne veux pas avoir l'air de faire une apologie là, du fédéralisme canadien mais reste que à partir du moment où on ce continue...
3: qu'on sent fortement ouais, <rire>
4: mais ce qu'on c'est simplement que ils euh, ramènent souvent que les, euh, les Canadiens anglais eux ont pas ce ce problème là et, et ces Canadiens anglais là même ceux qui sont dans exactement les mêmes conditions matérielles que les francophones se retrouvent à, eux se retrouvent à être des colonisateurs entiers à mon avis soit euh, le statut de colon est valide pour tous ceux qui ne profitent pas directement de la colonisation, soit le concept est pas opératoire.
3: Très intéressant. Euh, nous devons on va aller avec ça en pause. Nous allons revenir après ça. Justement, parlons. Euh, on va aller en pause, et mais surtout pas juste en pause publicitaire. Nous allons aller écouter une chanson tout à propos du disque que nous allons critiquer dans le troisième segment, c'est-à-dire anti-américanisme primaire de le colocasse et euh, vous écoutez le trio de la culture au CFACA, 83.
1: Pour qui tu te espèce peste peuple périlleux? Tu t'étends partout, pas de tarte ou Ça Entouré, pays qui t'attendaient tout et doué C'est pas pourquoi personne peut te porter. Il y a des vérités, hérité ardues à porter. Pourtant C'est ta portée d'un Mais c'est ta main pour l'instant C'est trop gros pour ton ego épidémie T'as pas parce que tu penses C'était pas comme une épidémie T'as pas de bon sens Le con tu penses comme une contagion Tu mets des légions dans toutes les régions Ça te fait des lésions Des sécrétions, sécrétions. Matière première pour t'arrêter des états en état de suggestion et d'indigence, ou d'autres dans le sillon de sillon, qui malgré leur apparence d'indépendance, te doivent leur existence contre nature, qui nourrit les frictions, ça dure. Depuis des siècles, y a pas de solution, Je te jure. Puis tu nous fais l'affront d'essayer d'être jugé parti, t'es pas mal mal parti. On, veut pas On peut pas être le mec du monde sans mépriser le
6: monde.
1: parce qu'Astor On être le du monde. monde ou le roi, c'est pas toi, mon choix, c'est quoi les mois, tu t'attendais pas à t'attendre, tu t'essais essentiel, Essentiel de ton bord, si tu veux faire, la mort, tout, des relatifs ici c'est ça qui va pas, mais relax Tu du mal, y en a partout même, surtout dans ton bout, tu vois ton pas la myopie des crises, t'es des crises, au fond c'est ton fondamentalisme, presse, bête et casse couille mais en moins hypocrite, en plus on se débrouille, ta fatuité de, suite et de c'est forcément un peu plus pour faire fuir le minus qui se très fond de toi. Tu fais peur au monde, mais fais gaffe à la France Chacron, chacron. on peut du monde sans mépriser Tac, un coup d'exacto, couteau tôt Ou tard, les exactions vont pleuvoir La mission, un fonction dans ton calcian. Tu passes à l'action, même si rien à faire que de raser tous les arbres Dans les pays, on sait qu'ils portent la barre Par sauter toutes les cavernes, c'est de l'impatience Fiction du Jules Verne Mais t'as raison, ça prendrait beaucoup trop de temps Sans tension, sans temps de C'est des excuses honnêtes et nettes à la planète Pour que ce mette à t'apprécier tous les peuples que t'as. Comme arme de persuasion massive, Motiontik j'appelle même discours. Où ça m'offre, Ben Laden, Où ça m'offre, Ben Laden. On peut pas être le mec du monde sans mépriser le monde. J'ai voulu m'asseoir parce qu'Astor s'agrandit.
3: Vous êtes de retour sur les ondes du CFK 83. Vous, avez, vous venez d'écouter euh, la chanson « Anti-américanisme primaire » de Le Colocasse que nous allons traiter dans le troisième segment de cette émission, dans le segment 10. Et nous étions en train de parler, de, bien sûr, comme dans toutes les discussions euh, radiophoniques, de l'opérationnalité du concept de colon dans l'historiographie canadienne. Pourquoi pas? Euh, nous sommes rendus dans ce genre de discussion-là. Euh, radiophonique ce qui est intéressant dans ce que tu as dit Jean-Christophe c'est oui, euh, il a répondu euh, on, on parlait justement de d'une absence du livre de Deneau qui était que euh, justement il n'y avait, avait pas de lien par exemple avec le reste du Commonwealth euh, pour voir si justement cette forme-là de colonialisme ne euh, serait pas une, une, euh, le modèle britannique si on voudrait dire au sens large euh, donc euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans tout ça c'est euh, qu'il en a parlé dans plusieurs entrevues, j'ai essayé de faire la, la, la recherche, et justement, il voulait dire, oui, je, je comprends la critique, il aurait pu faire une histoire, comme il dit, j'aurais pu faire une histoire du colonialisme. Ça aurait été euh, intéressant, mais l'idée, c'est prendre le... J'ai pris que le cas canadien, mais il reconnaissait justement le fait que le il y aurait une plus grande force à son argumentaire, justement, s'il avait rajouté euh, une lecture euh, d'autres euh, endroits, tout en disant quand même qu'en prenant le cas euh, du pas du Congo mais j'ai un blanc, il prend le cas de la colonie de la, mais oui c'est le, le Congo de Léopold II euh, justement pour dire que eux s'étaient basés là-dessus mais il dit euh, il avait nommé cette chose là en tant qu'historien de la fiscalité euh, Jean Christophe moi je, je vais prendre essayer de prendre une autre porte euh, est-ce qu'on pourrait pas justement dire que cette vision là du Canada euh, justement comme terre de ressources ok euh, fait pas justement euh, vient pas d'une lecture qui vient d'une compréhension plus large de, des paradis fiscaux. Moi, j'ai toujours l'impression que ce livre-là, c'est une conséquence de la lecture d'Alain Deneau euh, de ce qui sont les paradis fiscaux au sens large. Ça veut dire que c'est moins une position qui se défend au point de vue historiquement euh, chez lui que plus une... Euh, à force de voir que le Canada est un minéralo-État au sens large, euh, justement, ça n'aurait pas une conséquence directe sur la manière dont les habitants se vivent eux-mêmes sur le territoire. Qu'est-ce que tu pourrais penser d'une telle hypothèse?
4: Ben, je, je pense que ça, ça fait bien de sens. Et je pense que le, le à, à mon humble avis, euh, le, le livre euh, pêche par, par excès un peu de, de sensationnalisme. c'est, donc plus intéressant là, de dire que euh, on est des colons et de créer une nouvelle catégorie. Alors que euh, je suis 100% d'accord avec le, l'argument de base qui est que le Canada est une colonie que le Canada, l'objectif de l'existence de la Fédération canadienne est de pouvoir utiliser le territoire. Euh, il faut un temps, ça, ça a été pour pouvoir ouvrir les marchés, pour ouvrir des marchés, ça a été à, à l'avantage du Québec et de l'Ontario pendant de nombreuses années. C'est le, le Canada est en effet une histoire d'utilisation des ressources naturelles. Ça, j'y vais à, à fond avec de nous. Là où je suis pas d'accord, c'est que ce statut de colonie-là, euh, Amène de facto le statut de colon à ceux qui vivent et qui ne profitent pas de de ça. Je trouve que le 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 terme colon s'inscrit dans des schémas de colonisation qui ont une histoire, qui ont une, une déjà une, une, un sens qui sont déjà conceptualisés et ça vient un peu euh, et ça vient brouiller la, le le projet d'Alain de, Denot qui est de dire le Canada est une colonie parce qu'un livre complet sur le Canada est une colonie, j'aurais été euh, 100% d'accord puis j'aurais J'aurais rien dit euh, de ça. Puis Je pense que, de toute façon, même quand on lit le livre, euh, on est beaucoup plus dans le Canada est une... Il parvient beaucoup plus à convaincre que le Canada est une colonie que du fait que les gens qui y vivent sont des euh, sont des colons et qui méritent d'être analysés euh, dans ce sens-là. La plupart des chapitres, finalement, on, en, en, en fin de conclusion, on ramène... Euh, il y avait... et nous sommes des colons à cause de tout ça, mais tout le chapitre parlait d'utilisation du, du territoire, ce qui n'avait pas de lien nécessairement avec... Euh, les colons. En fait, ce que ma note principale que je m'étais notée à la fin du livre, là, mon, mon, mon feeling général était, c'est un excellent travail qui s'en va cependant à côté du thème. Comme si on lui avait dit, travail sur le colon, puis il nous avait fait quelque chose au complet sur les colonies, ce qui fait que son la, il n'a pas répondu à la question qu'il proposait de, à laquelle il proposait de répondre. C'est intéressant vrai.
3: parce que c'est absolument pas ma lecture, mais on non. pourrait en parler longtemps. Mais, euh, <rire> par rapport à ça, mais je vais essayer de laisser un peu de temps à Catherine pour pouvoir en faire un débat de d'un blé hétérosexuel qu'on va essayer de rajouter une femme dans tout ça. Donc toi, Catherine, tu as lu à l''un tu es sais, c'est un auteur que tu dis, tu dis, tu justement on va prendre comme Édouard Saïd dirait, tu, toi, tu découvres un peu ces essais-là dans un esprit d'amateur, c'est-à-dire par curiosité sur l'objet de recherche et non par euh, désir de faire dialoguer l'auteur avec une, une bibliographie scientifique. Toi, est-ce que tu considères que c'est un livre qui est bien écrit, accessible? C'est ce que tu dit de méritocratie. Est-ce que c'est la même chose de Monde de colo pour toi?
2: Euh, je pense que c'est un sujet qui l'est un peu moins, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette euh, information-là face à notre histoire. Par contre, je le trouve vraiment plus intéressant sur uh, ce point de vue-là. Il y a un chapitre euh, qui m'a particulièrement euh, intéressé c'est vraiment la famille euh, Irving. Oui. Euh, L'idée d'avoir une colonie euh, encore aujourd'hui par le fait que les gens n'ont pas de pouvoir parce que les... les, les euh, les dirigeants ont trop de moyens et peuvent écraser le marché pour euh, dans la vente ou dans la politique et c'est super corrompu. Je trouvais ça très intéressant, mais j'aimerais t'entendre Jean-Christophe là-dessus.
3: On est pas mal, de, pas le choix. Moi aussi, j'aimerais bien gros euh, m'insérer la dame, mais malheureusement, nous devons y aller, je suis désolé. Mais en gros, euh, si vous voulez vous faire une, une tête euh, rapide, si on avait à faire un schéma rapide, euh, Albert Mimi dirait que le pêcheur de Gaspésie et le colonisateur canadien sont beaucoup plus proches ensemble que l'Autochtone et le pêcheur gaspésien. Alain de propose propose de distinguer les trois d'une certaine manière. Pour ma part, euh, j'y crois euh, beaucoup. Jean-Christophe n'y croit pas. Catherine est... J'ai verse les gens malades. Dans tous les cas, je pense que c'est un livre qui mérite d'être lu, d'être discuté et d'être euh, qui est, à mon sens, très, très bien écrit. Je peux sais pas si vous partagez cette, euh, au moins cette... Euh, cette
6: euh, je le partage, oui.
3: Alors, Christophe, au moins c'est écrit de manière fiévreuse, donc ça, comme ça. Oui,
4: oui, non, oui, j'ai bien apprécié. Le... C'est une lecture que j'ai appréciée malgré le fait que je n'étais pas... Euh d'accord avec le, le On, peut,
3: on mmh. peut apprécier des livres qu'on n'est pas d'accord avec. Alors, sur mmh. ce, nous allons aller avec euh, Les amants de Pompéi, de Thierry Larose, de l'album du même nom. En fait, c'est un single. Donc, euh, vous écoutez le trio de la culture au euh, CFAK 83.
0: Je suis brûlée, brasse comme un je suis mon je suis kam. La in this country. Zidane comme Zinedine Zidane, devant la beauté d'un acte terroriste.
3: de retour sur les zones du CFAK 83. Vous écoutez le trio de la culture qui, cette semaine, est composé de Catherine Robert, Félix Moret et notre invité Jean-Christophe Rassette, jeune doctorant en histoire à l'UCAM. Et nous allons parler en deuxième temps d'un justement. Euh, d'une œuvre, encore une fois un peu, on, dans un premier temps, on avait parlé d'Alain Deneau, un livre un peu hybride entre philosophie, économie et histoire. Et là, nous allons aller encore vers un objet impur, c'est-à-dire au croisement de ce qu'on pourrait appeler largement les sciences sociales. Et nous allons parler du documentaire sur Netflix euh, ce qui est assez étonnant, qui s'appelle Le Capital au XXIe siècle. Capital au XXIe siècle, qui est un film documentaire qui revient sur euh, le livre du même nom de l'économiste français Thomas Piketty, qui s'est vendu autour d'un million, on ne sait pas trop trop, c'est entre un million ou trois millions de ventes. Dans tous les cas, très peu de livres d'économie euh, ont eu la chance d'être vendus à un aussi gros volume. Peut-être à part euh, en as-tu vraiment besoin de pierre yves McSween? C'est peut-être les deux livres qui se sont plus vendus en économie dans les dernières années. Mais, euh, semblant que c'est un documentaire qui revient sur, justement, euh, le capitalisme au 21e siècle et plus largement sur euh, l'accumulation du capital à travers, euh, disons, du féodalisme ou plus, euh, même dans, le coin de le, dans ce coin-là, jusqu'à aujourd'hui, pour montrer, justement, les mouvements du capital ou plus exactement du patrimoine. Donc, euh, là-dessus, euh, Jean-Christophe, je vais te laisser commencer. Euh, toi, qui, euh, avec qui on a beaucoup de discussions euh, économique et politique. Euh, Qu'est-ce que tu as pu euh, penser de ce documentaire?
4: Euh, J'ai trouvé que c'était un, un très bon euh, documentaire. Euh, euh, moi, je n'ai pas lu l'ouvrage euh, euh, de base là, qui a créé ça. C'est sur ma, ma liste de lecture, mais on en a tous une liste de lecture hein, <rire> qui s'allonge de jour en et puis jour. Et avec
3: donc, elle, euh... elle, elle ne fait pas juste s'allonger, elle s'alourdit.
4: Oui, c'est ça. Donc euh, mais, mais j'étais euh, quand même bien au fait là, de plusieurs des, euh, des des idées là qui émanaient de cette de cet ouvrage là qui commence à qui commence à dater c'est drôle de dire ça mais qui a quand même une dizaine d'années. ça commence déjà. À faire des petits en tout cas. Oui c'est ça et le alors le est-ce que je peux pas dire que c'est un documentaire qui m'a appris beaucoup euh, de choses mais je pense que c'est quand même une excellente porte d'entrée pour euh, pour euh, aborder euh, ces questions-là, puis comprendre le, les enjeux liés euh, à la richesse et surtout aux, euh, aux inégalités. Euh, et c'était visuellement, c'était un, un magnifique documentaire. Euh, je crois que c'était. Euh, c'était bien accessible, c'était bien rythmé. Euh, la base historique sur laquelle euh, le scénario du documentaire s'appuyait euh, était solide, beaucoup plus solide que celle sur laquelle nos s'appuie, pour euh, <rire> si je peux envoyer un dernier jab. Non plus. Mais euh, Alors, euh, c'était euh, vraiment très, euh, très intéressant, j'ai très apprécié.
3: Alors, Catherine, toi, pour ta part, toi non plus qui n'avais pas lu euh, nécessairement « Le Capital » au 21e siècle, mais qui... Euh, tout de même s'intéresse à ce genre de, de questions-là depuis quelques années. Euh, Qu'as-tu pensé de ce documentaire?
2: Euh, ben en fait, j'aime avoir le statut de personne qui ne connaît pas les sujets mais qui est curieuse. Je trouve que c'est quand bien, même un peu... trop du temps,
3: c'est dans les films que c'est moi qui joue ce rôle.
2: <rire> <rire> Exactement. Mais je trouve que... En fait, pour peut-être la part de Jean-Christophe n'a pas appris grand-chose, moi je trouve que c'était euh, une belle introduction euh, pour comprendre plusieurs sujets parce que c'était fait sur une, une ligne historique, donc on comprenait un peu plus parce que c'était du 18e siècle, au, euh, du premier empire colonial jusqu'à la crise de 2008 environ. Je trouvais que ça, ça ratissait large, mais quand on fait des, des, des documentaires qui ratissent large aussi, on ne passe des fois, selon moi, pas assez de temps sur des périodes que j'aurais voulu développer davantage. Parce que je trouvais ça très intéressant, mais ça fait aussi euh, écho avec le fait que, euh, tu as le goût d'aller plus loin en allant chercher plus sur tel ou tel euh, type de, de moment histo historique et après ça, pouvoir euh, lire davantage.
3: Tout, je, moi je, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que, euh, et ça, moi je, je, moi, je partage en sciences sociales ce genre de démarche là l'idée de dire que quelqu'un comme Balzac ou Jane Austen peut être à la base d'une démarche en sciences sociales. C'est-à-dire qu'il y a certaines formes de littérature qui, des fois, par justement leur euh, le fait qu'ils n'ont pas été pris de l'empirique, peuvent des fois conceptualiser de manière à nous aider à retourner, nous, sur le terrain pour décrypter ce qui se passe. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça intéressant que dès le début, Thomas Piketty nomme que Jane Austen et Orgueil et Préjugé, et euh, dans le fond, euh, Balzac, pouvaient être à la base de ça. De toute façon, c'est exactement ce que Karl Marx a fait aussi pour essayer de partir le capital. Euh, moi, j'ai lu Le Capital au XXIe siècle à un moment où est-ce que personne ne comprenait que je le lisais parce qu'il n'était pas encore connu. Dans, euh, on pourrait en parler longuement, là, mais moi, je l'avais reçu. Et à l'époque, il y avait personne ne le lisait parce qu'il était de 900 pages. Et à un moment donné, il y a eu l'emballement, puis là, tout le monde est obligé de le lire. Euh, c'est un livre qui est excessivement intéressant, mais qui a une, euh, un grand défaut, selon moi, puis on pourrait en nommer plusieurs autres, à, à part le, le, le défaut d'être simplement réformiste, à mon sens, c'est le fait euh, d'être euh, Occidental. Que, ce n'est que l'histoire économique de l'Occident. Je ne sais pas si c'est une critique, Jean-Christophe, que tu trouverais qu'il y aurait un peu de sens, ou du moins, c'est moi qui suranalyse la patente.
4: Euh, non, en effet, c'est le lot de tous les... Euh, <rire> de, de pratiquement 80, 95% de la production occidentale d'être <rire> tournée uniquement vers, vers l'Occident. Je pense que dans, dans son cas, je pense que le... le le projet le projet qu'il avait permet de défendre un peu mieux là cette euh, cette euh, cette lacune -là, là par le fait que il, il, il se base sur euh, sur comment s'est se, 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 développé le capitalisme occidental c'est un peu euh, je pense qu'il y a quand même euh, il, il est resté raccroché je pense qu'en effet, il pourrait avoir quelque chose de. ça aurait pu être un peu plus tourné là, au niveau du documentaire. Encore une fois, je, je ne sais pas dans le livre s'il si y va plus, mais je pense que les, les impacts de, de l'ouverture des marchés euh, des années 90 auraient pu euh, nous permettre d'apporter une touche de ce qui se passe dans le reste du monde qui découle des euh, décisions capitalistes euh, de l'Occident. Je pense que ça aurait peut-être pu être euh, mis un peu plus euh, de l'avant. Euh, mais pour revenir à, ce que, à quelque chose que Catherine disait au, au, au début, euh, moi, j'ai apprécié ça, l'évolution le, le, historique de tout ça. Mais à un moment donné, je me disais, mais, coudonc, quand est-ce qu'on arrive au capital au 21e siècle dans, dans tout ça? Parce que sur une heure 40 de documentaire, je pense que on est encore dans les années 90 à, à 1h15. Donc, je me disais, là, on, on va manquer de temps. Mais euh, j'ai été... Euh, agréablement surpris de voir comment c'est ramené du fait que de, le capitalisme au 21e siècle, si ça continue comme ça, ça va redevenir le capitalisme du euh, 19e et 18e siècle, puis je me suis dit oh, wow, c'est euh, un beau euh, un, un avenir triste, mais un, une belle façon de ramener ça dans le, dans le
3: documentaire Oui, c'est ça, il faut partir de très loin pour comprendre où est-ce qu'on s'en va, si on voudrait nommer un paradoxe. Catherine, tu voulais intervenir?
2: ben en fait, je voulais, je voulais juste dire à quel point c'est ce que j'ai trouvé intéressant mm -hmm. à la fin, mais en même temps, euh, on dirait que j'aime être optimiste dans la vie, même si plus plus les, le les lectures que tu me, me prêtes, Félix, je deviens un peu plus réaliste et <rire> des fois plus, plus, plus pessimiste. Euh, je trouve qu'on n'a pas été assez vers les solutions, vers quoi on pourrait aller. On dirait que c'était mmh. juste d'avoir une un idée fataliste à la fin et on n'a pas assez développé qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Peut-être que dans le livre, on, on l'explique davantage, mais je trouve que euh, ça a fait vraiment... Euh, documentaire sensationnaliste de Netflix, et c'est ça qui a fait que j'ai un peu moins euh, apprécié, euh, même si la réalisation était belle, il y avait beaucoup de culture populaire pour essayer d'accrocher les gens, je pense quand même qu'on n'est pas allé euh, assez loin là-dedans.
3: C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que moi quand je l'avais lu à l'époque, parce que je le tire dans mes mains, puis il est très lourd. C'est une arme, théoriquement, euh, je pense, à cause de la lourdeur. Euh, C'est une montagne qui, accou qui accouche d'une souris. C'est-à-dire que euh, Piketty fait partie de l'école qui ne veut, veut pas, par défaut, un peu installer le néolibéralisme en France. Finalement, s'en est dépris quand il a commencé à comprendre les effets de cette politique-là sur... Euh, il, disons qu'il était de centre-gauche, à un moment donné, il a vu les effets... Euh, qui est en train de participer à une logique, mais tu vois que dans ce livre-là, et ce qui m'écœure un peu, c'est que ce documentaire-là se passe au même moment qu'il a sorti son troisième livre qui s'appelle « Capital et idéologie », qui, lui, est un euh, documentaire justement qui, premièrement, euh, fait l'histoire euh, des discours que les différentes sociétés se sont, ont construits pour justifier leurs inégalités. Et à la fin de ce livre-là, mais euh, Piketty des fonds, des, présente des thèses qui, elles, sont vraiment, à ce moment-là, je dirais, réformistes radicales, c'est-à-dire on reste dans le capitalisme, mais on l'amende de manière assez sérieuse. En gros, on retourne à des politiques keynésiennes, mais sur les stéroïdes. Donc, ce qui est quand même assez intéressant, allant jusqu'à dire qu'au-delà d'un million de dollars par année, 90 devrait partir à l'impôt, ce qui euh, semble faire crier euh, bien du monde dans les médias français, parce qu'on a juste parlé de ça pendant un mois après, mais euh, quand même, c'est une idée qui n'y a pas là. Le livre, le documentaire, on dirait, tient, tient vraiment au livre et ils n'ont pas rajouté une espèce de solution concrète qu'il a trouvée plus tard. On dirait que ça, ça, pas ça me dérange, mais quand on sait que dans la temporalité, il avait trouvé des solutions, ça aurait été intéressant peut-être de les amener dans le documentaire. Ce qui aurait amené une nouveauté pour les lecteurs du livre et aussi euh, un sentiment de moins rester sur sa fin chez celui qui va visionner ça. Par contre, euh, ce qu'on peut voir, c'est que le capitalisme va bien. Parce que, euh, moi, c'était noté dans la catégorie Netflix, provocateur. Euh, moi, si ça, c'est provocateur, je pense que la, le capitalisme est en sécurité. Parce qu'il me semble que comprendre les inégalités, euh, c'est euh, absolument ne rien faire pour les changer. Mais là-dessus, je suis peut-être, comme dirait Catherine, un violent cynique. Euh, donc, euh, est-ce que, toi, Jacques-Christophe, je voulais que tu voulais répondre aussi. Tu avais le main levée. Euh, tu aurais peut-être la... Ou, ou j'ai peut-être... Euh, inventé. De toute façon, il me semble que nous sommes déjà rendus à une magnifique pause publicitaire et à une magnifique chanson. Donc, nous allons aller euh, écouter euh, Spleen et Montréal de Local d'Amour Oral. qui disent que nous allons cri critiquer. Et je sens que nous allons le critiquer dans la troisième partie de cette émission. Vous écoutez le trio de la culture au CFK 83.
7: Ça va mal, mais depuis que j'ai quitté la capitale pour Montréal, faut que je sois réaliste. Je m'étale dans le dédale de mon encéphale, plus souvent que je détale en direction de mon idéal. L'astral, l'astrein, au train-train quotidien, comme un esclave à fond de cale. J'ai l'impression que la vie m'avale, mais sans mon aval, comme. Avec son fanal. Je cherche un homme en moi qui ne soit pas celui que je vois. Moi, après moi, je sais pas ce qui va pas. J'ai pourtant mes dix doigts, ma blonde à côté de moi, un toit, j'ai même un emploi. Mais chaque jour, un peu plus, je ploie sous le poids d'un couvercle, bévissé. Au-dessus de ma tête, une sorte de cercle, bévissé, sans aspiration. Je peux plus respirer, aspirer par la spirale d'une haut la rappelle. Je me rappelle qu'il faut que je coule encore plus profond pour espérer remonter si j'ai de la veine avec la veine de fond, comme dans le vortex de Mistral, <talent> vortex de Mistral <tout> ma vie m'avale en amont en aval, ma vie en avant en aval, comme un jeune avec son fanal, toujours en quête d'un idéal. Sans se et scellé dans son salon morose. Je me métamorphose euh, comme le cafard du cas Kafka. Mon corps est comme une espèce d'insecte extrinsèque à mon cortex à peine parvenu large à des années-lumière d'un de ma lame meute en rute, Je me t'en vache à vache, dans son présent. Une sorte d'animal mou, un mal de mouvement. Assis ici et là, là, là. Sans c'est l'as, sans l'as, c'est par la paresse Le remords mort aux dames des morts corps et âmes comme mon ostination Sans aucune ostination Je suis le pro de la crastination Le paresseux qui paraît sans s'assuer assier ses essieux Pour justifier avoir à les réparer Avant de pouvoir être paré Tant de talent latin Au fond de l'étang attendant dans un élan Après deux ans Il serait peut-être temps que je me botte le 1, car quand je le veux, je peux devenir Dieu vivant, sur le qui en équilibre comme l'air derrière. Tenez-vous, ben je m'en viens, tout comme possède dont je possède le don de faire frémir les flots. Quand je dis vent, vingt, vagues vont de l'avant. Mais le plus souvent, verre de vin à la main. Je dis vague en vain sur le divan. de Mistral, de Mistral, ma en amont en aval, ma balle en amont en aval, comme dit jeune avec son fanal, toujours en quête d'un idéal. Comme dans le vortex de Mistral, de Mistral. Maman jeune avec son, fanace, avec son fanal en Toujours en quête à donner
3: Et vous êtes de retour sur les zones du CFAK 883, Félix Morin au micro et euh, vous écoutez le trio de la culture avec Madame Catherine Robert. Bonjour. Va-t-elle ouvrir son oh. micro, nous ne savons ah oui, pas. Oui,
2: c'est ça, on sait tellement Zoom qu'on a un petit délai, même si je voulais te répondre.
3: La chose. vie est rend, tellement rendue Zoom qu'on vit non. en décalé. Et nous vrai. avons avec nous euh, mon ami euh, et accessoirement euh, historien, euh, Jean-Christophe Rasset. Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes en train de parler du, li du, du livre, beau lapsus, du film, le documentaire de, de, sur le livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Moi, il y aurait quelque chose que j'aimerais parler au plus vue un petit peu plus méta pour les cinq mi minutes qui suivent, c'est euh, n'est-ce pas un bel exemple de dialogue entre les sciences humaines? Dans le sens que, dans ce documentaire, nous voyons des politicologues, des économistes, des historiens problématisés sur le même concept. Moi, je trouve que c'est excessivement original. Je ne sais pas si pour quelqu'un comme toi, Catherine, qui est plus justement dans la découverte de ce genre d'objet-là de recherche, c'est quelque chose qui te parle comme démarche.
2: Euh, oui, en fait, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on allait dans plusieurs sphères pour essayer de comprendre un même enjeu et euh, aussi qu'on essayait de, de donner des exemples concrets. Je, je pense aussi que c'est l'idée de... De, de, de Netflix en tant que tel dans, dans, dans le fait qu'il faut que ça soit un petit peu plus accessible parce que je l'ai trouvé très accessible en fait ce ouais. documentaire-là, même si ce c'est pas un sujet que, que l'économie n'est pas nécessairement un sujet qui est euh, traité aussi facilement dans, dans plusieurs documentaires, je pense que celui-ci l'était. Et euh, le fait d'avoir une variété de professionnels a beaucoup aidé à, sa, à son accessibilité.
3: Jean-Christophe, toi, pour quelqu'un justement qui est, qui veut pas lire un peu dans les différents centres de recherche, mais qui est vraiment spécialisé dans un, euh, qu'est-ce que tu penses de ce genre de démarche-là qui, justement, vont allier histoire au reste des sciences sociales?
4: Bien, je pense que le, le, le capitalisme est un, un objet qui se prête particulièrement bien à, à avoir des approches euh, à, des, des approches diversifiées et à mettre à profit les. Euh, les, les, les sujets de recherche de, de la plupart des sciences humaines, entre autres moi en faisant de l'histoire de la fiscalité, c'est aussi quelque chose qui euh, on est euh, on est dans de multiples de, de multiples domaines et je pense qu'en effet c'est quelque chose que le, le sujet ne peut qu'être mieux traité que qu'en étant abordé de, de plusieurs de plusieurs fronts. Je pense que ça permet que tout le monde y trouve son compte et tout le monde parvient à, à on comprend mieux, on a un meilleur regard à 360 degrés sur sur l'objet que si on l'attaquait seulement de de front ou seulement du front de, de l'économie ça aurait été sans doute un, un documentaire un peu plus plus technique alors que là en amenant bien, tout le monde parvient à, à aller chercher là l'information nécessaire puis ça permet de bien mettre en relation les les différentes sciences humaines qui sont sollicitées là, sciences humaines et sociales pardon qui sont sollicitées
6: là dedans
3: oui, ben, parce que malheureusement, il y a, y a une société aussi. Malheureusement, euh, ben, ça dépend pour qui. Hein. Mais il y a certains courants, justement, des sciences humaines et sociales qui ne qui, qui sont pas d'accord. Moi, ce que je trouve assez intéressant là-dedans, en fait, c'est que Thomas Piquetti, par un travail, euh, l'avait dit justement dans une entrevue par rapport à ça, c'était que lui, il arrive à faire ce que Karl Marx a toujours rêvé de faire, en fait, c'est parce que lui, il a accès aux, aux banques centrales qui, annuellement, vont sortir un rapport. C'est-à-dire que lui, euh, avec son groupe de recherche euh, qui travaille dans tous les différents pays, parce que dans le Capital, il faut comprendre que ce livre-là et ce travail-là est un travail collectif, euh, arrive justement à aller chercher les données des différentes banques centrales pour ensuite comprendre le mouvement du capital plus largement. Ce que Karl Marx, malheureusement, était pris dans une vieille bibliothèque d'Angleterre à essayer de faire. Donc, euh, c'est pour ça que le Capital est un livre vraiment. Euh, et partiel par défaut. Euh, ici, on est vraiment dans un moment plus large. Justement, la fin du documentaire nous rappelle euh, jusqu'à quel point... Euh notre condition euh, de colon, de colonisateur ou de colonisé, dépendamment de, dépend de comment on est, euh, est excessivement précaire. Et moi, c'est ce dernier point-là qu'on va pouvoir finir la discussion. Dedans. Il me semble que justement la fin du documentaire peut nous amener vers quelque chose, chez de qui est le suivant, c'est que le, la définition du colon, ou du moins le, « le, the American way of life », c'est peut-être justement là ces colons qui pensent avoir réussi, mais qui sont toujours, à tout moment, euh, peuvent aller rejoindre, comme les colonisés, la poubelle de l'histoire. Est-ce que c'est une lecture qui, euh, selon vous, est, est valide, valable ou, encore une fois, critiquable? Jean-Christophe?
4: Je, euh, je crois que le, en, en effet, ça met bien en lumière là, la, la précarité euh, de... Mode de, de, vie. de cette classe de cette classe moyenne et du oui, de notre mode de vie en, en général là, en effet euh, ça montre surtout à quel point là, tout n'est qu'une question de, de de chance et de et de naissance entre oui. autres il y a un extrait assez marquant un mot que, que j'ai particulièrement aimé dans le, le documentaire quel? le celui où euh, on voit l'expérience le, du monopoly où euh, oui, 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 un oui. joueur part avec le double le double de l'argent puis il peut brasser deux dés alors que l'autre euh, ne peut qu'embrasser un et on, on, on voit l'attitude des euh, du joueur riche changer plus il s'enrichit, puis comment il devient, euh, il commence à, à sentir que c'est mérité et que c'est pas lié euh, à la chance. Je pense que cette, euh, ce, cette illustration-là, de quel point en boulingue tout ça ne tient qu'à un fil, euh, est, assez, euh, est, est, est assez frappante, assez intéressante.
3: À ce sens-là, on voit justement du côté d'Albert Mimi qui dit justement que c'est des schémas psychologiques, plus que social, justement, à être colonisateur ou colonisé. Mm
4: -hmm. Oui, euh, ben, exactement. Je suis 100 d'accord
3: avec toi. <rire> okay. Alors toi, Catherine, euh, qu'est-ce que tu euh, Qu'est-ce que comment t'as trouvé ça? D'ailleurs, on pourrait peut-être parler. Comment t'as trouvé ça? Moi, au point de vue science sociales, je trouve que l'échantillon qu'il nomme est très faible disons ça de même, là. Okay. et il choisit le jeu le plus biaisable qu'il n'y a pas, mais ça, c'est des marottes de chercheurs. Là. Mais sinon, l'image est quand même forte parce qu'on voit des phrases, on voit des verbatims, on voit des manières dont on, ça réagit qui sont à là. choquante. Euh, tellement, ça, ça me semble niaiseux comme manière de, réaliser, de réagir au Monopoly. Euh, mais toi, Catherine, qu'est-ce que tu en penses rapidement
2: Bien, en fait, à, à la base, ce jeu-là, historiquement, était un, un, un jeu pour comprendre l'économie puis avoir un peu peur du capitalisme et on, il a été repris par une compagnie qui l'a utilisé pour, euh, à, pour mettre de l'avant le capitalisme. Donc, je trouve que c'est une image forte si tu connais un petit peu l'historique de ce jeu-là et qu'encore aujourd'hui, ça l'amène une très grande compétitivité parce que les avec les gens par rapport à, à ce jeu-là. Et dans euh, le documentaire, je trouve que ça a très bien été fait. Euh, on, on peut y aller peut-être avec des images plus, euh, plus faciles, mais euh, elle était bonne, celle-là.
3: Oui, ben en tout cas, un documentaire qu'on vous conseille, surtout comme introduction, si vous le vous connaissez, c'est ce qu'on pourrait appeler un bel instrument pédagogique pour des professeurs ou une belle manière de réviser son capitalisme 101 euh, si vous êtes euh, plus du côté de l'axe gauche politique, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est un bel objet aussi, bien construit et excessivement intéressant au point de vue visuel. Donc, on vous conseille le film documentaire sur Netflix, Le Capital au XXIe siècle. Et nous allons aller en musique avec Saramé et sa chanson Le cœur a ses raisons et nous revenons par la suite pour parler du disque Amour oral de Le Colocas. Vous écoutez les trucs de la culture au CFAC 88.3.
8: Sur le rinthé J'ai les corps déguisés J'aurais pu tout abandonner Avec le repos je reconnais les sourires déguisés Pour maman je vais garder ma dignité Pour sortir de l'ombre, y'a que la vérité Seule dans ma bulle Je polis ma pierre comme mon brut Ma passion mène ma raison C'est le cœur qui guide de mes pas On dit que le cœur a ses raisons Que la raison ne connaît pas Ma passion mène ma raison C'est le cœur qui guide de mes pas Ça fait hey, Dès le début On a surmonté les obstacles Un à un L'hône-moi dans la danse Masque les apparences Fais pas dans l'arrogance Toutes nos manigances Si tu me connais Tu sais que je suis contre la justice Je construis pas ensemble Pour soi inclusif inclusif hey, Seul dans ma bulle Pour avancer la pas Faut du recul Ma repasse, on mène ma raison C'est le cœur qui guide de mes pas On dit que le cœur a ses raisons Que la raison ne le connaît pas raison, Ma repasse, on mène ma raison c'est le cœur qui guide mes On dit cœur a ses raisons, la raison ne connaît pas. Le cœur, je connais Tu On sur le un
6: mais tes L'enfant
8: Dieu merci, je suis en paix. Ma passion ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Ma passion mène ma raison, c'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas.
3: De retour sur les zones du CFAK 83, euh, vous venez d'écouter de Marat Tremblay la chanson « On verra demain euh, de l'album uniquement pour toi ». On dirait une dédicace tellement c'est tout cool de soi dans ce genre de choses-là. Et nous allons aller euh, au troisième segment de cette émission, critiquer l'album euh, phare de ma jeunesse, euh, Amour oral de Le Colocasse, et revisiter un peu... Euh, <rire> Ce, ce disque, donc, ici à Mont-Roral, pour en parler rapidement, il s'agit du troisième disque de la formation. Un quatrième suivra et depuis ce temps, un silence radio tout aussi euh, puissant que la montée à laquelle ils sont arrivés sur la scène. Avant, il y avait Manifestif et l'album In Vivo. C'est un groupe formé de biz, Sébastien Fréchette, qui, con qui continue une carrière littéraire. Batlam, Sébastien Ricard, qui lui continue une, une carrière cinématographique et à la télévision. Et euh, Chefik, Mathieu euh, Fouchette, M. Euh, Faoud Dionne, qui lui continue une carrière mais plus justement à, dans l'accompagnement euh, justement de, de certains disques qu'on voit qu'il passe dans la réalisation et dans la musique beaucoup euh, c'est un album sorti le 2 novembre 2004 et qui s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires à l'époque pour un disque de rap à l'époque c'est assez considérable juste pour un disque aujourd'hui c'est considérable tout court et s'en euh, est suivi de deux Félix et non moi mais bien les trophées euh, c'est-à-dire album hip-hop ne soyons pas étonnés mais quand même auteur et compositeur de l'année ce qui veut quand même dire une certaine reconnaissance connaissance par les pères des textes qui sont nommés à l'intérieur. Donc, euh, on va y aller avec Catherine. Catherine, qu'as-tu pensé de, cette, de cet album vieux maintenant de pratiquement 15 ans?
2: En fait, je, je me suis dit euh, <rire> les adolescents ou les cégepiens ont dû triper sur ce disque-là pour ouais. toute la, la fougue, les beaux textes, la, la musicalité. C'est vraiment un, un objet culturel que j'ai trouvé très intéressant. Euh, à, de l'écouter, de le réécouter en fait aujourd'hui et de pouvoir regarder des critiques, des des, des des éléments qui qui vieillissent un peu moins bien, mais qui dans le fond euh, sont encore autant d'actualité. C'est comme si ça m'a fait sourire et me rendre triste à la fois. J'ai vraiment, euh, moi j'ai vraiment apprécié mon écoute.
3: Oui, c'est un mélange, oui, moi je dirais un petit, un subtil mélange de nostalgie et un peu de vomi, donc on pourra en justifier un petit peu plus tard, mais Jean-Christophe, euh, avec qui j'ai écouté cet album-là, Les Cowboys Fringuers, tout, euh, j'ai vécu cette période-là de ma vie en partie, qu'as-tu euh, pensé de cette réécoute de, de ce disque
4: moi, de de base, j'ai jamais été le, le plus grand fan de des de locaux. côté de, cowboy, toi. De, ouais, c'est ça. Je tu je le gagne euh, C'est ça. Moi, sur, sur le hip et le hop, je ne suis pas très je ne suis pas très fan de, de ça. Mais euh, reste que reste que c'est quand même des des, des, des sons et une trame sonore qui a marqué mon secondaire et mon cégep évidemment là, comme la plupart des Québécois et Québécoises de, no, de notre âge, ça, ça on, on peut pas être passé à côté de ça. Euh, ça, a été, euh, ça a été un peu en effet là, une, une nostalgie, par nostalgie surtout, que j'ai euh, apprécié de, de réécouter ça, parce que la, quand même, la, la plupart des textes à saveur, euh, à saveur politique ont quand même euh, vieilli un, peu plus, euh, un peu plus difficilement.
3: Ça vieillit jamais euh, bien des chansons politiques.
4: Euh, -ouais, non, mais ben, il y a façon de, disons, euh, Libérez-nous des libéraux, là, le, grand, le, le, ben, le classique des classiques, euh, a, a bien vieilli parce que son son sujet est politique, mais directement politique et non oui. sur des, des grands concepts politiques qui, là, oui. eux, ont euh, un, peu, un peu plus oui. mal vieilli, mais on va y revenir. Euh, oui,
3: amplement. Donc, moi, j'ai une tendance à disséquer l'album de la manière suivante. C'est-à-dire, en premier, il y aura une certaine partie des chansons. Je les nomme « Résistance »,« La bataille des murailles »,« La censure pour l'échafaud »,« Antigone qui vieillit », mais tellement mal. Euh, C'est la seule chanson rap-gang contre les gangs de rue, mais pour la police. Il y a juste trois Blancs pour faire ce genre de... de il y a juste trois hommes même pour faire euh, pas ce que je fais qui est, est métissé. Mais quand même, on comprend l'idée de base. C'est une chanson tellement pas hip-hop. Donc, euh, ça me fait beaucoup rire. Et Engouement, qui elle est juste quand même un petit... Un peu entre deux styles, mais j'ai classe là. Ensuite, il y a des, des chansons anticapitalistes un peu plus à gauche, comme W. Roy, qui elle me fait violemment penser... À Donald Trump, c'est là qu'on voit que le Parti républicain n'est pas à son premier euh, euh, à être un peu stupide euh, à la tête de ce parti. La chanson anti Anti-américanisme primaire que vous avez écoutée plus tôt dans l'émission et la chanson Maison idéale qui cite Chomsky comme si Chomsky n'avait jamais été cité dans une chanson rap. Et finalement, on a une série de chansons un peu poétiques qui, elles, vieillissent mieux, pas des fois au point de vue musical, mais au niveau du texte, comme Groove Grave, Spline et Montréal et La Survenante, qui, tout de même, vieillissent bien. Et à travers ça, ce qui mixe les trois, comme en apothéose, c'est Libéraux de nous, des qui est vraiment la chanson qui semble, justement, vu qu'elle est moins sur un concept politique, mais plus sur une logique politique, euh, semble quand même bien vieillir, même si maintenant on changerait les noms, pour pourrait mettre François Legault, ce serait sensiblement le même programme. Donc, euh, est-ce que c'est une lecture qui vous va et... Si oui, euh, est-ce qu'on pourrait commencer justement par cette première axe un peu plus souverainiste pour voir qu'est-ce qui y aurait un petit peu moins bien vieilli ou du moins, ce qui avec le temps, on se rend compte qu'il y avait d'inclus dans ces textes le Jean-Christophe, qu'est-ce que tu en penses?
4: Je pense le. le après ça, ça c'est une question, une question de, de, de goût, euh, non pas de, de goût, mais d'opinion politique. Là. Pour ma part, tout le toutes les chansons là, qui vont plus vers de, de, de l'identitaire, j'ai un peu plus de difficultés avec ça. Alors évidemment, je trouve que ces chansons-là ont, euh, ont, ont mal vieilli à ce niveau-là. Après ça, euh, il y a sans doute... Euh, J'imagine mal Simon-Jolin Barrette euh, se, se déhancher sur du loco mais on peut penser que pour lui, ce discours identitaire-là a pas mal vieilli. Au contraire, était même sans doute euh, à l'avant-garde du, du discours identitaire aujourd'hui. C'est juste ça fait... Euh, ça fait spécial de, de, de penser que, de, de, de voir ces, ces trois ces trois artistes-là qui étaient, qu'on qu considérait être à l'avant-garde, des, des porte-étendards de, de, de la gauche, qu'on peut constater que, oh, aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien qu'ils qu qui, qu en font plus beaucoup de, de CD. Est-ce que, est, est que leur discours n'a pas changé, mais ils savent que leur fanbase, lui, a changé puis ne les suivra mm -hmm. pas là-dedans? Ou bien, euh, ils veulent pas ils veulent plus s'engager ça c'est leur euh, c'est leur chose mais je trouve le le, le parallèle avec les cow fringants est, est, est quand même frappant les deux ont atteint leur sommet sensiblement en Amen. même temps là amour oral est en 2004 break syndical étant en, euh, en
6: 2003 2002.
4: donc on est on, on est vraiment là un, un parcours parallèle et si on regarde le, les les cow fringants ont ce sont euh, sont pas passés de de plus en plus euh, à gauche mais on on sont jamais tombés dans cette cette identité là ce qui fait en sorte que quand on écoute euh, en berne aujourd'hui, on se dit pas que ça l'a mal vieilli.
3: C'est ce exactement, on pourrait s'en parler. J'ai toujours l'impression que justement les 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 sont de gauche et souverainistes et que d'un autre côté les euh, le, le colocat sont souverainistes et de gauche et c'est pour ça que cette balance là fait en sorte que justement dans le temps, il y en a un des deux qui va mieux vieillir. Euh, toi Catherine, euh, comment trouver ça? Parce que toi justement, on a une petite différence d'âge, donc toi on le sait que c'est pas beaucoup rendu à notre âge, mais toi c'est suffisant pour que tu l'aies pas vécu nécessairement alors que tu étais au secondaire ou au cégep comme nous. Donc euh, toi, euh, qu'est-ce que tu penses de ça? Premièrement, l'avais-tu écouté avant et ensuite, euh, qu'est-ce que tu penses de ce que Jean-Christophe vient de dire que, que j'aborde en fait euh, assez facilement?
2: Euh, oui, bien en fait, je l'avais déjà écouté avant, mais je ne l'ai pas vécu de la même manière que vous, certainement, parce que l'idée étant que ce n'était pas euh... Euh, tout le temps dans les radios actuelles, quand je l'écoutais, <rire> j'étais plus dans la passe emo euh, dans ce temps-là. Et euh, en fait, aujourd'hui, à, à mon écoute, en fait, c'est que je me rends compte que euh... C'est sûr que ça a dû changer les opinions politiques de certaines personnes euh, de, de votre génération en tant que telle. Je pense que ça a été marquant parce que je vois vraiment euh, l'idée que c'est après certaines crises, après ça que, que le 2012 a existé, on dirait que je trouve... La grève marquée. de
3: 2008 aussi qu'on oublie souvent, 2005, oui. entre 2005 et 2008, là, le, justement l'instauration de cette logique néolibérale au Québec par le gouvernement de Jean Charest qui continuait sur une version sauvage ce que Lucien Bouchard avait parti oui, euh, c'est on dirait qu'il était le porte-étendard de ce de ouais, colère-là
2: en fait, c'est un peu ce, ce regard-là que j'ai à à posteriori de le regarder de cette manière-là que je comprends plus les euh, les idéaux des gens d'aujourd'hui euh, à, à qui je peux avoir des discussions et un peu pourquoi je, je trouve ça euh, très bon, mais en même temps, je suis moins... Euh, dans une nostalgie ou dans une passion de ce CD-là, puisque je ne l'ai pas vécu de cette manière -là. Je pense toujours que les, les disques qu'on a écoutés étant plus jeunes vont nous marquer plus profondément que certains autres disques malgré la, la richesse des mots et la, la, la beauté de la musique. Parce qu'ils nous ont construit de manière identitaire et ça paraît aujourd'hui, je crois, le d'avoir euh, eu le colocasse dans notre paysage québécois.
3: Et oui, parce que moi, en tout cas, personnellement, je, je me suis rendu compte jusqu'à quel point je me souvenais des paroles. Donc, ça en dit souvent jusqu'à quel point... Euh, ceux qui me connaissent sachent, savent très bien jusqu'à quel point, moi, rapper, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une seconde peau. Euh, donc, pour que moi, je sois en train de dire... Euh, d'être capable de rapper au grand complet, euh des libéraux, après un bon, quoi, huit ans... On n'a pas l'avoir C'est quand même assez impressionnant. Ce qui est drôle aussi, c'est de voir jusqu'à quel point, puis là, je ne sais pas si c'est une lecture que vous partagez, mais jusqu'à quel point, selon moi, la grève étudiante de 2012 a scellé le tombeau de Colocaste. Donc, dans le sens que tout que coup... Donc, dans le sens qu'ils ont sorti euh, euh, leur chanson, je suis allé réécouter le, le disque suivant, dont je me souviens Le roi est mort, vive le roi, là. Le Québec est mort, vive le Québec. Et que là, on voit qu'il y a un décalage qui ne, qui ne fonctionne pas. Puis pourtant, on est sensible sensiblement sur les mêmes thématiques. Encore là, les chansons de Batlam généralement vieillissent mieux que les autres euh, pour des raisons, je pense, de qualité textuelle. Mais la... euh, Lise, euh, oui, je plus crois. poétique que, que les deux autres sont beaucoup plus frontales dans leur façon d'amener le propos. Mais encore là, même chez Batlam, on sent de quoi qui est très identitaire. Et euh, Mais ce qui est fou, c'est justement que dans, dans... Je me rendais pas compte parce que j'étais trop jeune, puis à l'époque, c'était vraiment marginal. Mais comment euh, être dépeint Québec solidaire, à dire, dans ces textes-là, euh, des fois, ça me choquait, là, dans le sens qu'aujourd'hui, c'est un, un parti politique qui... Qui est plus caricaturé, alors qu'aujourd'hui, alors qu'à l'époque la main était minoritaire, puis il en parle. Il parle aussi de la guerre en Irak comme quelque chose que hey, on est donc aliéné parce qu'on est militer contre la guerre en Irak. Non, c'est peut-être juste parce qu'on n'a pas en goût qu'il y ait une guerre dans un pays du Moyen-Orient. Tu sais, ce genre de choses-là qui fait qu'en vieillissant, tu te rends compte que il y a des écarts forts, ils étaient à leur pic, puis après ça, ils ont disparu, ils sont revenus. Et là, c'est là qu'on a vu que mm, c'était un peu la fin, les enjeux de gauche prenaient soit de la place, soit étaient articulés à la souveraineté, puis l'idée d'une souveraineté pour simplement défendre une langue, une culture, chez la nouvelle génération, semblait être des arguments insuffisants. Est-ce que c'est une lecture pour vous qui
4: tient? Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, en effet, c'est comme si le, le public cible de, de l'ocoloquace, qui était des, des jeunes politisés, euh, ce public-là a continué de, de,
3: de à, se politiser.
4: Oui, c'est ça, de se former politiquement alors que euh, eux ont, euh, ont stagné. Euh, on stagné c'est peut-être un peu péjoratif de dire stagné, là, alors que... Ils sont cet restés, -là sont donne restés fidèles, sont restés fidèles à, leur, à, leurs, à, à leurs idéaux en bout de ligne, là, sont pas, ils n'ont pas changé. Eux, eux, n'ont pas changé. Alors, ça explique peut-être justement là, le, le, la perte d'intérêt. Euh, en, en bout de ligne de ça après ça reste que le, ce qu'ils ont fait pour euh, pour le le, le le rap au Québec reste euh, indéniable puis l'apport à, à la musique québécoise va, va rester euh, ça, ça va rester marquant mais le côté euh, le contenu le, leurs propos je pense pas qu'on va se qu'on va se rappeler d'eux dans dans 50 ans là pour euh, à quel point ils ont marqué une une, une, une génération euh, politiquement, puis à quel point ils, sont, ils ont réussi à, à rester pertinents.
3: Là. Non, ça, je, je ne pense pas. On va aller justement rapidement musique. On va revenir après avec toi, Catherine. Donc, on va aller écouter deux. Euh, pour moi, la chanson qui vieillit le mieux, parce qu'elle ne parle pas de politique, mais elle parle bien du parallèle entre la naissance d'un enfant et la naissance d'un texte, c'est la chanson le Survenant, La survenante sur l'album Amoural » de Local Nous revenons après cette chanson pour vous parler euh, encore du disque. Vous écoutez Le Triple de la Culture au CFAK, 83.
0: J'extraite de ma charignée une livre de mots sanguignolins, Les lignes à main De quelque chose de grand Si je prends mon temps C'est pas encore le temps chante, dire, respire La liqueur de Dan Danis Me monte à la tête Je quand J'ai la folie des hauteurs Je plonge au cœur de mon cœur De pierre philosophale Qui transmute. J'aime un anopales Yeah. Me met à l'étape ultérieure à mon secteur primaire. Dans un monde noir. Les du fragile, mes mains tournent autour d'un mot d'argile. Faire passer le chaos dans le chat d'une aiguille Tu vois le topo, style Joue à roche-papier, stylo, habile J'ai beau rien laisser au hasard Mais c'est quand même lui que le dernier mot Mais cherche-moi pour casino, t'sais 6, 4, 9, c'est pas dans mon réseau, mec J'marmonne, j'machonne, j'allonne J't'adonne, j't'caponne Puis j'tarponne mon moi Qui pardonne l'anonymat J'allonne la chute Avant que pour moi ne sonne le glas Yalla, yala comme dit c'est ma charia, l'intime loi qui m'intime de toujours chanter. J'y loge, j'y J'affine mes mouvements, j'écroque mes élan. J'ouvrage de courage, de vivre, de vivre pour en faire un plein chant. Blanche en permanence, tange mes penches, elle est tange. Les mots manquent, manque de peau, pas manque de chance, manque de chair pour faire la différence. Délible démarche tu mort en marche, en port d'attache. Les noirs, croissement de l'angoisse, tournoi dans un ciel de je crache ma veine, peine capitale comme champ Penn, avec je crayon. J'parle à Susan Sarandon, dans un total abandon. Sur la feuille écran. Cette échographie bloque la lumière Sur un corps qui fuit, qui fuit Qui remontre, muant, lourd Comme une encre, très vieux souvenir, un fossile blanc blancs tout ce Sang d'encre de Chine Une autre forme de l'enfance Qui suis-je Je donc que j'origine Ma vie passée à poser sur ces questions Des rustines jusqu'à ce que Justine vous prenne dans le pêche à passer je tout ce que je fais, tout ce que je dis. Ce profil, le visage d'un pays. Mourir, voir mademoiselle jaillir. Bientôt sur ton saint mamie. Pour leur rendre ton bain, mari. Un passager clandestin s'agite. Il s'agit de sans papier. Sans mémoire, sans désir. Qu'un nom, une carte blanche. Un don, un geste plein. Jusqu'à la coupe. Au creuset de tes hanches. Dans un monde. Tu es pleine de silence.
3: Vous êtes de retour sur les ondes du CFK 83. Venez d'écouter euh, la seule chanson que je vais continuer d'écouter de l'album Amoral suite à cette émission, c'est-à-dire la chanson des euh, du, de la survenante justement de Le cas sur l'album Amoral et... Chanson très méconnue, mais qui, en tout cas, texturellement, euh, musicalement, vie, euh, vieillit très bien. Une chose, euh, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, c'est un album qui est daté. Euh, moi, pour la préparation de cette émission-là, j'ai réécouté une entrevue. Je vous conseille de l'écouter d'ailleurs aussi des trois gars avec Renaud Méroy à Radio-Canada. Ils pensaient que ça allait être leur dernière entrevue. En fait, ils se sont un peu rendus là dans cette optique-là, euh, justement parce que leur carrière respective se séparaient, Finalement, ils ont fait une chanson depuis là qui est beaucoup plus justement sur toujours souverainiste qui fait en sorte que pour, euh, justement, les, les jeunes politiciens de l'époque, des fois, les enjeux euh, bougent euh, pas vraiment. Euh, mais, est-ce que l'articulation est différente? C'est justement sur euh, l'américanité du Québec, d'une certaine manière. Un peu les thèses de Serge Bouchard, par exemple, sur le fait de voir un peu plus le, le Québec comme euh, héritant de l'Amérique au sens large et non pas seulement d'une du, colonisation de ce genre de choses-là. Donc, culturellement, on est beaucoup plus proche, par exemple, des Autochtones et euh, des Américains qu'on est proche justement des Britanniques et surtout des Français. Donc, euh, c'est ce qui est assez intéressant, ce qui montre qu'il y avait quand même un, un mouvement possible chez eux, malheureusement, ne semble pas accoucher d'un donc, euh, peut-être que l'aspiration pour trouver 13 chansons dans ce genre de choses-là ne va pas. Euh, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose, selon vous, euh, à garder de ce, de, de ce disque-là, à part le fait que, justement, à cause des débats peut-être sur les accommodements raisonnables, des valeurs, ce genre de choses-là, ça fait que ça vient un peu moins bien. Catherine
2: Bien, je pense qu'on a à garder la, la, beauté, la beauté de la musicalité qu'ils ont à, avec leur, leur rap en tant que tel. Je pense que ça a pu euh, amener certaines personnes à aller plus loin. Il y a vraiment des belles métaphores, il y a des belles images. C'est vraiment un texte qui était des textes qui étaient bien construits. Après ça, on peut trouver que certaines idées sont rendues désuètes, mais la qualité de leur écriture est indéniable. Aussi, on voit qu'aujourd'hui, avec les carrières littéraires de Biz ou euh, Sébastien Ricard qui joue dans de très belles productions, il y, y a beaucoup d'aspects créatifs de ces gars-là et je pense que leur création en tant que telle doit être gardée en mémoire.
6: Christophe.
4: Je suis d'accord en effet là, le, les, les, la beauté des textes, le, le travail qu'il le, le, le qu y a derrière, l'usage les, 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 de références de oh, ça, oui. multiples là, qui viennent rentrer dans leur dans, dans leur texte. Euh, et après ça, ce, je, je je partage pas leur, leur, leurs idéaux, mais reste que leur, leur engagement euh, politique, puis le, le fait que être un artiste, euh, c'est pas juste si on veut dire que les artistes ont droit de citer et ont leur place et, et qu'on doit les aider les soutenir qu'ils ont une importance sociale ben il faut que les artistes soient engagés justement puis je, ça faut faut leur leur lever notre chapeau ils ont toujours été fidèles à cet engagement là puis c'est on a beau pas être d'accord, il y a un, un, c'est beau cet engagement-là et ça, ça mérite d'être encouragé.
3: Oui, c'est ça puis ça reste fait dans un français assez exceptionnel. Là. Je veux dire, on a beau euh, dire ce qu'on veut, euh, cette qualité-là de langue. Je pense juste une chanson comme Résistance dont le propos aujourd'hui. Euh, j'ai de la misère des fois à, à suivre le propos, j'écoutais juste le travail du refrain, comment euh, euh, le, le jeu de mots et de constitution qui est, qui est fait avec des, les intonations sur des contretemps, c'est quand même quelque chose qui, il y a une construction musicale, une construction lyrique, il euh, y a des moments aussi de rap que peu importe ce qu'on pense d'eux, ils rap Batlam, rap, à une vitesse des fois, qui est assez impressionnante, tout en regardant une articulation parfaite. Euh, je veux dire, Il y a des moments comme ça qui sont. La, la survenante qui pourrait être une chanson extraordinaire sur la naissance de sa fille. Une, que le texte, je lisais ça pour me préparer parce qu'ils ont sorti un livre avec ça, avec des entrevues poids-plume que j'ai relu mais qui n'amenaient pas grand-chose à notre discussion tellement les textes parlent d'eux-mêmes. Mais euh, sérieusement, c'est moi, c'est ça que je garderais, garder cette idée-là d'engagement, tout en sachant qu'il faut, euh, faut pardonner aux artistes de s'engager parce que quand on s'engage, c'est toujours un moment historique donné dans des conditions sociales précises. Ça fait en sorte que toutes les, les questions écologiques, féministes, euh, pour moi, je leur pardonne qu'ils ne soient pas présents parce que ce c'était pas des enjeux qui étaient discutés à l'époque. Et veux pas, on est tous victimes de l'époque la dans laquelle on a, euh, on a grandi. Par contre, je leur pardonne pas le disque suivant. Le Québec est mort, vive le Québec. Ces enjeux-là étaient bel et bien présents. Et euh, c'est là, je pense que là, on, ils, ont, ils ont quitté avant de faire vraiment le disque de trop. Mais euh, en ce sens, euh, c'est comme ça que j'irais donc un disque pour les nostalgiques. Peut-être. Euh, si vous êtes, je dirais, en général, maintenant un peu de centre droit sur la question euh, économique et si vous êtes souverainiste identitaire, je dirais que c'est toujours un disque pour vous. Euh, <rire> et pour les autres, il faut savoir faire peut-être un tri des chansons. Moi, étrangement, quand j'étais jeune, les chansons de Fix, c'était celles que j'aimais le moins. Et en vieillissant, c'est celles que j'aime le plus. Comme quoi, euh, on vieillit, on change pour le mieux. L'avenir nous le dira. On va aller en musique avec la chanson euh, d'Abélaïde, alias euh, euh, Mon Dieu j'ai un blanc de mémoire Catherine il faut que tu me sauves Adi Merci beaucoup je, 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 des fois on est on est imparfait mais bon, au moins j'allais pas dire Guillaume Wagner ça veut dire que je j'étais <rire> pas, es pas es trop dans le les
2: bons types d'humoriste dans <rire> le
3: bon type d'humoriste <rire> ouais. euh, et sa chanson euh, l'indolence disent que nous allons critiquer plus tard dans la saison j'ai bien hâte de faire ça euh, avec toi et euh, ensuite nous allons revenir avec vos nos premières suggestions culturelles pour le week-end vous écoutez, lettre de la culture au CFK 83.
9: J'ai fait le serment d'aimer la nature humaine J'ai retourné ma veste, j'ai vendu mon âme On squattait mon esprit, des démons charitables Qui m'ont tendu la main, promis l'impunité En échange d'un lopin de cœur que j'ai déserté Depuis la noirceur, je cherchais une lueur De mon propre cœur, montrez-moi l'espoir L'espoir, mon moi l'espoir Je me souviens de tes yeux, je réclame les arts vagabonds heureux, où l'on cherchait le nord Où l'on cherchait le nord, où l'on cherchait le nord Vais-je regagner mon âme à coup de poing de suture? Devrais-je brûler les ponts Qui me lient au passé Aurais-je le courage De savoir pardonner Depuis la noirceur Je cherche une lueur Dans mon propre cœur Montrez-moi l'espoir Montrez-moi l'espoir Montrez-moi l'espoir Je me souviens tes yeux Je réclame les heures Vagabonds heureux où l'on cherchait le nord, où l'on cherchait le nord, où l'on cherchait le nord. Mélodie sans refrain, je navigue sans boussole, mais je me console en cherchant ta main, en cherchant ta main, en cherchant ta main.
3: vous êtes de retour sur les ondes du CFK 83, venez d'écouter la chanson burnout du, de Chocolat. Très, très, très bon, dis, bon disque qui s'appelle tiss, tiss, et je ne sais pas comment le dire autrement, mais euh, d'après moi, je suis certain que Chocolat voulait que beaucoup d'animateurs radio disent euh, <rire> des onomatopées à la radio. Donc, on est rendu aux suggestions culturelles, et comme à chaque semaine, je commence avec euh, ma collègue, mon ami et surtout, euh, mais, genre, mais celle qui monte les émissions avec moi, euh, Catherine Robert, quelle est euh, ta première suggestion culturelle?
2: J'avais le goût d'aller un peu dans le cinéma cette fois-ci. Euh, vous parlez de la déesse des mouches à feu, un film de 2020. C'est qui... l'année aussi. Euh, pardon? Excellent Oui, oui c'est ça. En fait, c'est un. ça, ça, ça part d'un livre que je n'ai pas lu qui est sur la pile à, livre, à lire, euh, une pile qui grandit tellement, euh, mais qui euh, est d'une réalisation d'Anaise Barbeau-Lavalette mm -hmm. qui a écrit un des livres que je j'achète le plus souvent pour le donner okay, aux le gens. Euh, la femme qui fuit, pour oui. l'instant, c'est vraiment celui que je donne le plus, mais j'ai vraiment apprécié euh, le souci du détail de sa réalisation. C'est l'histoire de Catherine, 14 ans, euh, dans un chicouti mineur en 1996. C'est euh, le même nom, la même année de naissance, mais pas du tout la même réalité que j'ai vécue. Donc, c'était intéressant de voir, euh, une. Euh, c'est vraiment de, de la déchéance, de la drogue, de, une, euh, une gang de jeunes qui vivent... Euh, très intensément leur vie, mais qui peuvent avoir toutes les, les, les secousses qui viennent avec. C'est vraiment les crucial. trois
3: moins bonnes personnes pour parler de ce genre de vie-là intense, mais c'est bon. À,
2: absolument, mais je trouve que ça m'a réellement touchée euh, par le métier que, que je fais présentement en travaillant en trop grave de comportement. J'ai beaucoup de jeunes qui vivent cette réalité-là de vouloir vivre chaque minute comme si c'était la dernière. On dirait que des fois, j'ai de la difficulté à saisir ça. Moi qui suis assez calme et vous, euh, si, si j'ai bien compris, mais c'est vraiment un, un film qui est très bien fait, la musique est belle, la, le, le jeu d'acteur a bien été fait, bien été réalisé, c'est vraiment, c'est une expérience cinéma en plus dans ce, cette pandémie, c'est impressionnant de le vivre et euh, j'ai vraiment apprécié, je, je vous le conseille grandement.
3: Je trouve Un intéressant.
2: bon 1h45 bien investi. C'est
3: une belle, ben oui, premièrement puis c'est une belle fois à l'avenir de parler de cinéma. On dirait qu'on espère que les salles ouais. vont. Euh, au moment où on enregistre, on ne sait pas si les salles sont ouvertes ou vont se réouvrir. Mais dans tous ouais. les cas, aller au cinéma, ça reste quand même une activité dont, que je m'ennuie énormément depuis le début de Mais cette pandémie.
2: C'est très touchant et très troublant à la fois, donc c'est pour un public averti quand même, j'aime mieux le spécifier.
3: Oui, le livre l'est tout autant, donc c'est extraordinaire quand même qu'il ait qu fait ça. Le livre de Geneviève Patterson aux éditions euh, Cartanier pour les personnes qui voudraient, un livre de poche très très beau. Le livre le plus punk euh, que j'ai lu, qui fait au Québec, c'est vraiment, je ne sais pas comment le dire, autrement, c'est comme ça que je le. Je, je, je le
2: crois, j'ai vraiment hâte de le lire et de voir la distinction qu'ils ont faite.
3: Oui, alors ensuite, nous serions rendus à ne, notre cher Jean-Christophe. Ta première suggestion culturelle pour notre émission, qu'est-ce que tu suggères à nos auditrices et auditeurs?
4: Pour, pour ma première suggestion, j'ai choisi d'aller dans quelque chose qui allait permettre de de rejoindre le, le, notre discussion sur euh, le livre d'Alain oui. Euh Alors, je, je propose, euh, c'est culturel, mais ça reste quand même, c'est très historique. Euh, c'est euh, le livre « La destruction euh, des Indiens des plaines, maladies, famine organisées et disparition du mode de vie autochtone » par euh, James Dashok qui est un des euh, l'un des auteurs euh, l'un des historiens cités là, dans le dans le livre euh, d'Alain euh, mm. d'Alain dans le seul chapitre là, qui, est, qui est plus axé sur euh, sur les autochtones et c'est l'un des deux l'une des deux seules œuvres qui date pas de 1962 dans, euh, dans dans la proposition de Deneau, donc c'est encore plus pertinent à mon avis euh, c'est un est celui un... de
3: Denis Delage
4: oui c'est ça c'est les, les deux les deux seuls qui sont pas très lieux, mais point de toute façon c'est pas ça le le, le point le point, c'est que c'est un livre qui montre vraiment tout le, 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 le travail acharné euh, du gouvernement euh, canadien à la fin du 19e siècle pour détruire l'Indien des plaines, autant littéralement euh, euh, que euh, culturellement. Donc, on parle pas seulement là, de,
3: de le génocide de, culturel,
4: de Génocide culturel. on parle littéralement là, de, de, de famines organisées, euh, de, de maladies volontairement euh, ré, répandues, et là, pas juste là, dans le dans le fameux mythe découverte de variole là, que Hammerst a fait, qui, qui, qui n'ont pas de, de, de preuves euh, concrètes. Là. là, on est vraiment dans les choses fouillées. C'est un livre qui a gagné le prix de la Société historique du Canada euh, comme étant le meilleur livre en, en 2000, euh, lors de sa parution. Là, je ne me souviens plus de la date, euh, pardonnez-moi. Euh, mais donc, il a gagné ce prix-là, prix qui, euh, ironiquement, s'appelait à l'époque le prix de John A. C'était quand même un pied de nez intéressant. Euh, depuis le... le le prix a changé de nom pour éviter des situations de ce genre. Et Ça reste un, un ouvrage qui est, qui est assez dense, mais qui permet vraiment de mesurer euh, à quel point euh, être un colonisé au Canada, ça veut dire quelque chose et à quel point euh, la situation des, euh, des Québécois francophones n'est pas de, ni de près ni de loin euh, euh, assimilable à la situation des, des Autochtones, ni historiquement,
0: ni aujourd'hui.
3: C'est ce exactement la thèse d'Alain nous Donc, euh, Catherine, à part ça, il y a, il y a Gilbert White aussi, qui, qui date un peu plus Je suis rendu à trois de mémoire, mais quand même, c'est vrai qu'un des problèmes d'Alain nous c'est sa bibliographie. nous On pourrait parler longtemps.
2: J'aurais juste voulu poser une question à Jean-Christophe par rapport, selon moi, qui euh, les, les, les Premières Nations, qui étaient un petit peu oubliées dans, dans ce livre-là. Le livre d'Alain Deneau, est-ce que tu as trouvé ça aussi? Ou euh, le fait de parler de quelque chose qui n'existe pas dans le livre, ça serait euh, un argumentaire pas valable non plus?
4: Euh, moi, je trouve que c'était une, euh, une, une des grandes euh, lacunes euh, du, du livre, oui. Je pense que si on veut dire que les colons... Euh, que, si on veut parler du colon, on n'a pas le choix de parler aussi du colonisé. Puis comme, euh, comme je l'avais évoqué euh, plus tôt... Euh, il, il, il compare vraiment souvent le colon au colonisateur, mais très rarement au ouais. colonisé, ce, euh, ce qui fait qu'en effet, comparé à M. Irving, nous sommes tous… Euh, de, nous, on, du, vu de l'étage de, de M. Irving, on n'est pas mal proche des, des Autochtones, mais si on, si on se compare, on se console quand même assez
3: rapidement.
2: Merci. Oui, mais Il me semble de
3: ce <rire> que je partage absolument pas votre, votre, votre position aux deux. Mais euh, je pense que, justement, il y a une distinction fa assez impressionnante entre les trois, pour ma part. Là, mais c'est une stratification. On mais, en fera euh, une émission
4: spéciale. juste Oui, sur oui ce...
3: on en fera <rire> trois heures sur, sur ce livre-là. Mais on l'invitera à mais euh, Parce qu'en plus, il viendrait, ça, c'est sûr et certain. <rire> euh, euh, mais c'est ça. Moi, je vais parler, justement, d'une série de livres d'Alain Deneau, justement, pour en parler. Parce qu'il est en train de faire. Puis pour moi, on peut pas euh, lire ce livre-là sans comprendre le projet dans, éditorial dans lequel Donneau est en train de se placer. C'est-à-dire qu'il est en train de faire, il est en train de synthétiser son travail au Collège international de, de, de philosophie à Paris sur les, la notion d'économie. Il est en train de sortir six livres sur l'économie. On est à la moitié de ce, ce que lui-même a appelé chez luxe Éditeur un feuilleton théorique. Et euh, clairement, on comprend que le projet qu'il y a derrière ça, c'est de réarmer le mot économie, mais de le sortir de ce que lui-même appelait « les tendances ». C'est-à-dire qu'avant que, euh, euh, que l'économie capitaliste s'installe, l'intendance, c'était justement la science de la gestion, d'une certaine manière. Okay? Mais l'économie était vue au, dans un sens plus large. C'est pour ça que c'est un concept qui est réutilisé dans différents champs disciplinaires, c'est-à-dire l'économie politique qui est le plus euh, connu. Mais il y avait une... Ce que, dans le fond, ce qui est sorti, c'est une économie de la foi, une économie de la nature et aussi une économie euh, de, esthétique. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que ces un concept sont utilisés dans différents champs. Et qui aujourd'hui, dans la conscience populaire, est quelque chose qui est très structuré dans le fond structuré de manière à croire que la seule économie, c'est l'économie justement euh, des facultés d'économie mathématisées, très archées justement sur le capitalisme et tout. Alors que l'économie, euh, si on prend par exemple euh, au sens écologique, ben si on dans le fond juste pour prendre le, la thèse du premier livre, c'est si on n'avait pas euh, confisqué l'économie aux économistes actuels pour la garder aussi dans le champ par exemple de la nature, on n'aurait jamais eu besoin du mot écologie. Parce que chez les naturalistes euh, du 17e et 18e siècle, l'économie euh, entendue dans ce sens-là euh, comprenait déjà justement le fait qu'il y avait des échanges entre nous et la nature, mais aussi entre la nature et les différentes espèces, et aussi une économie et des transactions qui se passaient dans des écosystèmes. C'est-à-dire que pour des économistes qui auraient tenu en compte de ça, la majorité de nos décisions économiques n'auraient pas été euh, quelque chose d'intelligent et de valable. C'est-à-dire justement, c'est cette chose-là. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'on sent que, euh, pour avoir cité aussi une conférence d'Alain Donneau, euh, lui, il, il est passé dans une deuxième phase de son œuvre. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il prépare Selon lui, c'est l'effritement généralisé dans le fond de la vie sur Terre, c'est-à-dire présentement dans, euh, les espèces euh, croulent de plus en plus, à chaque année on perd à peu près une centaine d'espèces animales, on sait que le, le désert avance, on sait que les problèmes écologiques s'en viennent et la fin du livre Bande de colons euh, prend l'idée suivante, c'est qu'il euh, faut démanteler le Canada et repenser des... Petite, euh, justement, en termes de localité. Lui, il appelait ça, je, tant, je vais juste aller chercher rapidement, il appelait ça justement un espèce de terrain d'entente. C'est un concept qui reprend justement à Gilbert White pour parler de justement comment vivre en harmonie justement avec les euh, colonisés selon son, son dit -on. Ça veut dire pour moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous sur l'idée qu'il en parle, il en parle, mais justement dans une logique des qu'on devienne une classe ensemble. Mais justement parler des économies, plus des écologies à humaine, c'est-à-dire plus petite, et on sent que sa vision de l'économie mène justement à ce genre de, de conceptions politiques-là qui sont beaucoup plus petites, justement plus par municipalité, par région, et qui vont ensuite s'additionner dans des ensembles plus grands. Donc c'est pour ça, pour moi, ce livre-là, c'est comme l'aboutissement d'une thèse qui continue dans six autres livres et qui vient justement de sa conception de l'économie euh, donc euh, suivez ce feuilleton théorique là qui est tout aussi aux éditions luxe, très intéressant, selon moi devrait gagner euh, un prix à un moment donné juste pour l'entièreté des six tombes tellement c'est une somme considérable euh, de travail et nous allons aller en musique avec euh, la chanson euh, justement non, pas de chanson, nous allons simplement aller en pause publicitaire et nous revenons tout de suite après euh, pour notre deuxième suggestion culturelle vous êtes de retour au CFAK 83, euh, vous écoutez le trio de la culture, et nous sommes déjà rendus à la fin de cette émission. Donc, nous sommes rendus à la dernière suggestion culturelle de nos panélistes. Alors, nous allons commencer avec notre invité, Jean-Christophe Rasset. Quelle est ta deuxième suggestion culturelle?
4: Euh, ma deuxième suggestion, euh, dans le même ordre d'idée, est le, 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 le rapport euh, de la Commission Vérité et Réconciliation euh, des peuples autochtones. Mais non, non, c'est une blague. C'est une c'est qui faire il y a Sept de... <rire> volumes et près de 7000 pages, c'est extrêmement intéressant, extrêmement instructif, mais non, je, je, je quitte un la peu. la grosseur
3: des volumes, si vous voulez égaliser une table, là, il y a différents... Oui, c'est ce euh,
4: assez, assez massif. Mais non, en fait, ma, ma vraie suggestion culturelle, c'est euh, <rire> le livre euh, « Les manifestations » de Patrick Nicole, Ah oui, euh, qui est jusqu'à exactement qui jusqu'à présent en 2020 et mon euh, en 2021 est mon euh, mon coup de cœur euh, c'est euh, l'histoire d'un euh, d'un homme qui travaille à euh, dans une société d'histoire et de généalogie euh, ce qui fait là, que je, je je trouvais ça particulièrement intéressant mais c'est surtout euh, les magnifiques portraits le, de la ville de Sherbrooke à plusieurs moments le le personnage principal se déplace là au centre-ville dans le Vieux-Nord et Patrick Nicole nous fait vraiment une un, un beau trajet, un bel itinéraire. Et comme le, comme le personnage principal est un passionné d'histoire, on, on nous parle des bâtiments qu'il côtoie. Là, entre autres, on, on parle longuement du Monument national, là, ce, ce, cet endroit qui est maintenant un, un, un édifice de logement, mais qui est coincé entre la, la cathédrale Saint-Michel et euh, l'hôtel le, le, de ville, c'est un bâtiment qu'on qu ne peut apercevoir qu'en arrivant de Marquette, juste avant de tourner là, pour aller rejoindre Frontenac, euh, mais qui, à la base, était, un, euh, et, et, était le Monument national au même titre que le, que le Monument national à Montréal. Là. Chaque, chaque ville euh, de taille respectable se créait son Monument national. Mais donc, on suit là, le, la vie de, ce, de cet homme-là, là, la vie qui, qui ne va pas très bien euh, ni au niveau de son couple, ni au niveau de ses rapports avec euh, avec sa fille unique, ni avec euh, sa principale collègue euh, de travail, ni même avec sa, euh, sa propre mère, là, qui, qui vieillit plus vite qu'il le souhaiterait. Euh, c'est vraiment un beau, euh, un, un, un beau texte. On sent les, les humains derrière. Les, les, on sent bien un, un amour de ces personnages là, de la part de Patrick Nicole. C'est euh, un, un ouvrage magnifique qui se lit, euh, qui se, qui se lit assez rapidement, là, malgré le fait qu'il il a quand même euh, un peu plus de, de 300 pages, mais c'est euh, Vraiment, je le conseille à tous les tous ceux qui aiment marcher euh, dans Sherbrooke. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé le, le plus. On, on sent vraiment là, que on, Sherbrooke est au cœur de, de l'ouvrage et ça, ça rend le tout euh, magnifique et euh, inspirant.
3: Petite question pour toi. Est-ce que tu constats que c'est un livre qu'un hypochondriac peut lire? Euh, oui, oui, quand même. Parce que moi, quelqu'un m'avait dit que c'était si hypochondriac, tu ne peux pas lire ce oui, livre-là, oui, ce oui. qui faisait en sorte que je le, je le repousse de plus en plus, ma pile.
4: En effet, le, le, le personnage le, de, de, de la fille du personnage principal euh, euh, s'imagine des, des maladies. Ça prend une place, une place importante dans, dans l'ouvrage, mais après ça, ça dépend de à qui on s'identifie. Là, je m'identifie moins à une jeune fille de 11 ans qu'à qu un, un professionnel historien. Mais après ça, c'est chacun. Hein?
3: Moi, j'ai mon petit côté enfant de 11 ans ne mourra jamais <rire> en moi, Jean-Christophe. Je vous conseille aussi de Catherine Nicole, toujours chez Cartagny, la nageuse au milieu du lac sur l'Alzheimer de, de sa mère, moi qui m'avait beaucoup touché, ayant perdu euh, des êtres proches de cette terrible maladie. Donc, merci beaucoup Jean-Christophe, c'est un auteur qu'on parle pas assez quand on parle de, des nombreux auteurs qui, Brucois, qui rayonnent, c'est quand même un auteur très, très, très important. Catherine, toi, quelle est ta deuxième su su suggestion culturelle? Désolé, je vais
2: ah non, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai voulu parler d'une émission que j'écoute depuis assez longtemps. Euh, sur oui, quelle
3: euh, plateforme?
2: Euh, ben, C'est la, la Radio-Canada. Ah, OK. Euh, Tout.TV? Pardon? Sûrement non, sur ma sur
3: Tout.TV? Tout.
2: Ben, C'est une émission de radio, en fait. Ah, qui okay, est Cool. Euh, oui, euh, oui c'est vrai que depuis le début de la saison, je parle un peu de plateforme, de série ou quoi que ce soit, mais j'adore l'idée de podcast et euh, des fois, je trouve que c'est important de, de redonner euh, aux, aux, aux émissions de radio qui sont si pertinentes même, et en fait. une quotidienne. En fait, je voulais parler de On dira ce qu'on voudra, euh, qui est euh, par. Euh, pardon?
3: Rebecca Magonen.
2: Oui, c'est ça exactement. J'allais dire son nom, mais tu l'as très bien dit, j'ai pas besoin de le répéter. Euh, donc, c'est vraiment une, une émission qui est très euh, qui. qui qui est très actuelle parce que c'est une quotidienne, c'est 30 minutes. Je pense que chaque jour, d'avoir un peu de cette émission-là, c'est toujours intelligent euh, ou euh, très divertissant à la fois. Je pense qu'on touche à plein d'aspects. Euh, on, on touche aux féministes, on, on parle aussi de, 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 de trucs qui sont racisés, on parle d'humour, on peut aller vraiment partout et je pense que c'est ça un peu la culture, le fait qu'on peut aller dans toutes les sphères et je trouve que c'est vraiment euh, chapeauté avec Brio, euh, c'est euh, signé souvent euh, avec Louis mais je trouve euh, mm. que c'est des discussions intéressantes et pertinentes la plupart du temps, et c'est ça qui m'intéresse de l'écouter euh, à, à chaque jour, en fait, puis je trouve que d'avoir une quotidienne, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, qu'on qu fait un peu moins avec l'idée des, des podcasts, des fois on écoute des heures, des heures, des heures de personnes, puis on, on le fait en rafale, en binge-washing aussi pour des séries, puis je pense que d'avoir un, un petit clin d'œil quotidien d'une émission que tu adores, c'est important aussi.
3: Oui, non, ça, c'est, c'est, intéressant. Moi, j'ai découvert plusieurs personnes, comme par exemple Colin Boudria qui fait des fois des chroniques. Donc, non, je suis... Beaucoup
2: je suis de bien... chroniqueurs, c'est vrai, c'est un, un, aspect que j'ai pas dit, mais c'est... Un, très... un show de chronique. Pardon?
3: C'est un show de chronique. C'est les chroniqueurs vraiment qui... Rebecca est très étincelante, mais c'est vraiment les chroniqueurs qui, c'est excessivement intéressant. On varie,
2: puis sont nouveaux aussi. On essaye d'aller chercher des nouvelles personnes pour en faire découvrir. puis ça, je pense euh, que... C'est une
3: des rares euh, émissions aussi qui a, qui a une variété. C'est pas juste des hommes blancs hétérosexuels qui vont parler. Il y a de tout. Et oh, tous les sujets compliqué. sont abordés. Moi, c'est ce que j'aime, c'est pour ça qu'on apprend autant de choses. À ouais. mon sens, mm -hmm. bon, moi, je aussi, moi, je vais parler de, de podcasts euh, avec vous. Je vais parler de deux podcasts euh, rapidement. Euh, le premier, euh, c'est pour en finir avec Octobre, qui est en fait une pièce de théâtre mise en podcast. Euh, c'est avec, on va en parler, Sébastien Ricard et, comme toujours, Brigitte N. 15, qui l'accompagne dans de nombreux projets euh, théâtrales, qui est justement, euh, avec l'apparition à de nombreuses reprises de Robert Lepage, qui est justement une présentation euh, du côté un petit peu plus felkis justement, de, de la crise d'Octobre. C'est un balado qui a été fait dans l'optique de préparer, au bientôt 50e euh, anniversaire de cet événement historique-là au Québec. C'est assez intéressant la mise en récit, euh, même si par moment, justement, on est vraiment dans quelque chose qui est totalement biaisé, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le plus le port des felkis, on essaie vraiment de plus mettre davantage l'accent euh, sur euh, le fait qu'il y ait eu des, des lois, des mesures de guerre totalement injustifiées que sur le fait qu'un homme politique a été euh, retrouvé mort. Donc, euh, peu importe comment, il y aura toujours, il y aura, selon moi toujours un flou historique vis-à-vis de -vis la mort de Pierre Laporte, comme dans quelles conditions peut-être un jour nous le saurons nous Mais c'est vraiment justement cet accent-là qui est mis là-dessus. Mais peu importe ce qu'on en pense, ce qui est intéressant, c'est justement la qualité du jeu euh, d'acteurs de Sébastien Ricard, son, son délivré narratif. On sent justement euh, quelque chose qui est assez intéressant là-dessus. Aussi, les interventions et surtout le travail d'archives. Parce qu'on retrouve plusieurs archives, tant de politiciens, de police, que des lettres ouvertes euh, écrites euh, justement entre la disparition des du... Euh, de de Pierre Laporte et aussi euh, de l'ambassadeur et la, le fait qu'on ait retrouvé la porte mort, la quantité de lettres ouvertes qui a été écrites dans le devoir, dans, les, dans la presse, euh, qui sont nommées, a, moi j'ai jamais entendu, que je n'ai jamais lu, euh, qui sont quand même assez intéressantes pour mettre en perspective justement un homme comme par exemple René Lévesque dans tout ça, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là, de quel bord il se trouvait. Moi, je trouve ça intéressant. et aussi Ça nous permet de revoir un petit peu les raisons qui ont peut-être poussé pierre Elliott Trudeau à déclarer les lois des mesures de guerre. Euh, le fameux « Just watch me », mais là, on a la sens de l'écouter de manière totalement commentée et traduite euh, pendant à peu près 8 à 10 minutes. qui nous permet d'avoir une meilleure profondeur historique justement par rapport au contexte qui a mené à cette phrase, mais surtout ensuite à l'apparition des lois des mesures de guerre au Québec. Donc, vraiment, je vous le conseille, c'est euh, bien sûr un, présenté surtout dans un prisme, mais tout de même, c'est quelque chose qui nous sort un peu de la lecture qu'on a justement à l'école de cet événement historique. Et mon deuxième podcast, un podcast qui est produit à l'Université de Sherbrooke par Mathieu Gagnon, qui est professeur au département d'enseignement au pré et au primaire justement de cette même université. Il produit deux podcasts qui s'appellent « Pensons l'éducation ». Un premier podcast qui est « Pensons l'éducation en dialogue ». C'est-à-dire qu'il invite un chercheur pour qu'il parle justement de ses différentes recherches pour présenter ce qu'il fait au jour le jour. Et un deuxième, où est-ce que c'est pensant l'actualité en éducation, où est-ce qu'il décide, Mathieu, d'inviter trois chercheurs ou euh, professeurs ou des personnes gravitant justement dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire autant des chargés de cours, des professeurs, des enseignants, que des euh, personnes au collégial, à l'université, au primaire au secondaire, pour penser des questions d'actualité en lien avec l'éducation. Et euh, c'est excessivement intéressant euh, pour le moment de ce que j'ai écouté. La deuxième volet sur l'actualité est assez nouveau. Euh, il a commencé justement il y a quelques temps, mais euh, tout de même, je trouve ça assez intéressant à suivre. Ça fait du bien de parler d'éducation. On dit toujours que c'est quelque chose d'excessivement intéressant, mais c'est très, très rare qu'on entend parler des acteurs de l'éducation parler d'éducation. Souvent, c'est des sociologues, des politicologues, des philosophes qui vont parler d'éducation, mais c'est rarement des personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation qui vont en parler. C'est euh, clairement un, une, une idée très originale et Mathieu Gagnon, spécialiste de dialogue philosophique avec les enfants, nous démontre qu'il est aussi un grand praticien parce que la qualité du dialogue dans ces podcasts-là est assez tombée par terre. Donc, je vous conseille ardemment de télécharger ça. Et vous pouvez le télécharger sur toutes les plateformes, euh, justement Spotify, euh, Apple, Balado. Vous pouvez facilement la retrouver. C'est excessivement intéressant. Je vous conseille de suivre ce chercheur-là qui est jeune, mais qui en a long à dire. Jean-Christophe, Catherine, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
2: De rien. Un plaisir. Nous euh,
3: vous rappelons que nous avons parlé du euh, Bande de colons, euh, de Danay Dono comme livre, de Amour oral de Locolocas comme disque, que nous avons parlé du documentaire sur Netflix, Le Capital au XXIe siècle, mettait en vedette Thomas Piketty et surtout les thèses de son livre. Nous vous souhaitons une très, très bonne semaine et surtout une très, très bonne soirée. À la prochaine.